0: Üdvözlök minden kedves hallgatót a Villanyóra első 2021-es adásában, amiben hárman a szokásos felállásban Szöcskével és Balázsral, Víró Balázsral, illetve Szűcs Gáborral beszélgetünk a villanyautózás napi híreiről, én pedig Antalusz Tibor vagyok, a villanyautózása.hu főszerkesztője. Sziasztok! 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 Hogy, hogy vagytok!
1: Hát tulajdonképpen, akinek halálhírét keltik, sokáig fog élni, mert úgy hallottam, igen. hogy már többen aggódtak az egészségünkért,
2: úgyhogy én nagyon hogy vagyok, köszönöm szépen. Igen. Így van, remekült a január, kipihentük magunkat, hogy nem kellett minden héten villanyórát felvenni.
0: Jaj, szegények. Igen, szerintem
2: Tibor, ezt nem mondd el, hogy miért, miért változott a menetrend,
1: mert ezt többen kérdezték, hát nem mindenki. Igen, a, igen aki, aki látta az előző
0: héten megjelent interjút, ott már uh, így elmondtam, hogy igazából én iszonyatosan belefáradtam ebbe a hogy Minden héten uh, villanyórát is csináltunk, és gyakorlatilag majdnem minden héten voltak videóink is. Úgyhogy ez én december végére nagyon kifáradtam, úgyhogy, úgyhogy azt javasoltam, hogy, hogy most ritkítsuk egy kicsit, és uh, hogy ne legyen mégse azért annyira kevés villanyóra, illetve podcastadás uh, közbe ezeket az interjúkat. Úgyis mindig adódik olyan vendég, akivel tudunk beszélgetni, de akkor azt megcsináljuk úgy, hogy, hogy valamelyikünk, egyikünk beszélgetthak majd a vendéggel egy különadás alkalmából, és akkor így tulajdonképpen havonta két villanyóra adást tudunk csinálni. Egy adásban hárman beszélgetünk, így a, a szokásos mindennapi témákról, és lesz egy ilyen interjúszerű beszélgetős adás egy vendéggel minden hónapban. Egyelőre ez a terv, januárban nagyjából ezt tudtuk tartani, majd meglátjuk, hogy hogy alakul a jövőben.
1: Igen, szerintem azt hozzátehetjük, hogy csak azért, mert ugye szerintem ezt nekünk is vicces volt, amikor ezt végig számoltuk, hogy ugye ez úgy néz ki, hogy mi leülünk beszélgetni, fölvesszük, aztán fölreküljük ennek, tehát mi ebben a nagy móka. Amit szerintem a, a nézők, hallgatók nem tudnak, hogy ebben neked olyan 8-10 óra munkád van, azt számoltuk össze. Ugye elő kell készülni, témákat kell a felvétel sem pont annyira, mennyit láttok vagy látnak, mert, mert azért előbb kezdjük, mindig van valami technikai galiba, és utána még is kell vágni, ki kell tenni, ajánlott kell írni, szóval van ezzel elég sok. És minket. igazából a, az igazi jó beszélgetések utána jönnek, amikor leállítjuk a felvételt, amikor akkor még maradunk egy fél uraát beszélgetni,
0: és akkor ennek a legjobb témák, amikor már nem megy a felvétel. Na de mindegy, igen, tehát az, hogy, hogy utána ezt kicsit vágni kell, akkor kicsit igazítani, kicsit rárakunk illusztrációképeket, akkor azokat le kell válogatni akkor szöveget kell írni hozzá, feltölteni YouTube-ra, feltölteni a podcast a hanganyagot, a videó fájtotott esetben konvertálni. Szóval rengeteg sok apró munka van, külön-külön, egyik sem egy feladat, de, de összességében rengeteg munka, és össze, minden egyéb mellett ez, ez, ez nagyon fárasztó tud lenni. De nem sajnáltatni akarom magam, én vállaltam, úgyhogy nyilván az, az én én feladatom, de, de most ezt kicsit ritkítjuk, és majd aztán meglátjuk lehet, hogy ha, ha tudunk erre segítséget kapni majd valahogy a jövőben, akkor, akkor ezt lehet, hogy újra ö, sűrítjük, mert meglátjuk. Na, ö, most viszont Szöcske levette a vállamról a feladatot, ö, és összeszedte a témákat, amiről beszélgethetünk. Ami nekem ö, így első helyre a Szöcske is, és nekem is eszembe jutott, hogy kellene beszélni a Tesláról. Ugye egy, het, egy hónapja nem beszéltünk már a Tesláról.
1: Most provokálni akarsz? E,
0: igen, és balást provokálom, hogy, hogy uh, meséljen, hogy mi történt a Tesla házatáján a legutolsó
1: villanyóra óta. Kétszeresére,
0: oh. háromszorosára ment az árfolyam?
1: Nem, azért annyi nem. Mi Minden történt szerintem ennyire nem menjünk vissza Adam évához, mert itt mindig van valami, amiről lehetne beszélni. De de tegnap
0: éjszaka a negyedéves jelentés volt, és ma be. De nekem mondott a... szerinted
1: miért van ilyen zombi fejelem? Hát, alig aludtam. ugye? Azt is meg, megint megvicceltek minket, már egyszer volt ilyen, hogy aki esetleg követi a cikkeket, tudja, hogy mindig kirakjuk gyorsan ezt a negyedéves jelentésről az információkat. Most beledobták a modell SX-frissítést, amiről külön akartunk, és előbb megírni. Ezután van egy ilyen. Elemzői konferencia hívás, ahol Elon Musk meg a cég vezetői válaszolnak kérdésekre. Erről mindig külön szoktunk írni. Ez normál esetben elkezdődik olyan, hogy is szokták, 11 óra 30-kor mindenki szerint éjszaka, és akkor 0 óra 30-ig tart, majd Balázska megírja, hogy aztán másnap véres szemekkel nézen a gépre reggel. Na most egy órával később kezdték, most, úgyhogy egy órával később is lett vége. Úgyhogy ilyen fél-kettő körül volt vége. Többek között ezért is van, hogy még az a bizonyos cikk nem került ki, hogy az érdekességeket sorolja fel, hogy mi mindent tudtunk meg. Szóval volt itt elég sok minden, de, de talán egy mondatot mondok csak magáról a pénzügyi jelentésről, mert nem vagyunk gazdasági magazin, meg egyébként is ez viszonylag szerintem kevés ebben érdekel, akit meg érdek, hogy is elolvassa. De azt kell tudni, hogy a Tesztának meg volt az első nyereséges éve, tehát az első nyereséges naptári éve, és Zsinódban a hatodik nyereséges negyedévét zárta a cég Annyi pénzük van, hogy mint Dagobert bácsi lehet benne füldeni, közel 20 milliárd dollárjuk van a bankszámlán, azért az elég tisztességes összeg arra, hogy hogy elmondta a pénzügyi vezető, adósságot fognak idő előtt visszafizetni, hogy kicsit könnyítsék ezeket a kamatterheket, hogy kevesebb kamatot kelljen fizetni. Olyan luxust meg tudnak maguknak most már engedni, hogy nem úgy építik a gyárakat, mondjuk nem úgy fejlesztik shanghai vagy berlin vagy austin hogy mondjuk az első éves termeléshez szükséges gépeket beszerzik, aztán majd később bővítik megint, hanem egyszerre meg tudják vásárolni összes gépet és telepíteni tudják, ami az első végi ütemhez kell.
0: Úgyhogy... Nem mondod, hogy
1: mennyisége kedvezményt kapnak a gyárdáltóknál. Hát... Foglalmam nincs, mert azért itt azért elég sok olyan gép van, amit egyedileg kell egyáltalán, szóval ez nem olyan, hogy bemennek az Aldiba és megnézik, képmi mi a Azért ott sok minden van a közép turisorban, de nem biztos, hogy ilyen gépeket is tartanak, főleg ilyen 6-8 ezer Szóval igen, ilyenekről beszéltek, ami azért érdekes, meg, meg is, hogy az oldalon, de szerintem itt most annyi elég a Tesla-nak a pénzügyi eredményeiről, hogy jól állnak, jól megy a cég, hála Egy picit kevesebb volt a profit ebben a negyedében, mint a piaci elemzők várták. Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy mintha az időjárás jelentésben másnap azt mondaná a meteorológus, hogy hát ez az időjárás hát hihetetlen. Hát nem azt csináltam, amit, amit én progrosztizáltam. Milyen hibás az időjárás, nem az, hogy az ő modelljei rosszak, hanem az időjárás hibás. Most azért annyiban felmenteném a Wall Street-i elemzőket, egy sokat drikálunk, hogy most még azok a ilyen kisbefektetők is, akiket én is követek, mert szerintem elég jól látják a dolgokat. Ők is kicsit mellélődtek, ugyanis elég sok olyan egyszerű tétel volt a cégnél, amiket most fizettek ki. Például ez a bizonyos részvénycsomag kompenzációtal, hogy valakinek a fizetése mellé részvények is járnak. Mászk csinak járt most egy ilyen 260 millió dollárnyi részvény. Összesen 663 millió dollárnyi ilyen kiadás volt, ami effektív nem pénz fizet ki a cég, de mégis el kell számolni könyvelési szabályok miatt. Tehát ilyen különböző ö, technikai aktusok miatt volt az, hogy például mondok még egy érdekes példát, visszafizettek idő előtt ö, hitet, de ennek volt egy 100 millió dolláros extra költsége, hogy idő előtt visszafizették. Szóval ilyenek miatt kevesebb lett a profit, mint amit vártak az elemzők. Csak 270 millió dollár volt a szabályos könyvelés szerinti profit, és éves szinten 720, valami ilyesmi. De a lényeg az, hogy most arról beszélgetünk, hogy mekkor volt a Tesla profitja, most már a hatodik negyed évben, és azon siránkozunk, hogy csak 270 millió dollár, miközben azért itt még évek között arról volt szó, hogy csődbe megy a cég, vagy nem. Úgyhogy szerintem abszolút jó helyzetben vannak, és elég szép éve elé néznek. Nekem fontos az az érzésem most már egy ideje, hogy, hogy
0: ők ezt a, a profitot szimplán csak azért jelentik le, vagy azért hozzák ki így a, a könyvelést, és alakítják a költségeket. Úgyhogy legyen profit, tehát látszon, hogy ők nem a veszteséget termelik negyed negyedévre, a, és, és mindent, amit lehet pénzt, azt meg beforgatnak abba, hogy fejlesztenek, gyárat építenek, nem tudom, tudom hogy azokat a költségként nem lehet elszámolni, de nyilván a fejlesztésnek vannak olyan költségei, Igen, amik, Igen. amiket viszont el lehet, és az, az azért tetemben. El lehet,
1: meg, meg ha más nem a munkabérek, tehát ha mondjuk fölvesztek, hát, nem pontosan, tudom, még, még ezer programozót, vagy, vagy más szakembereket, az persze az is számít. Én egyetértek veled, én ezt nagyon röviden úgy szoktam megfogalmazni, hogy a Tesla dönti el, hogy mennyi profitja van, ami persze, így, ha csak valaki ezt hallja, akkor eléggé támadható állítás. Természetesen, ha valakinek a kutya nem keresett termékét, vagy csak árnalól tudja eladni, akkor az veszteséget termel. Itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy, és ezt el szoktuk mondani például a CO2 kóta krediteknél is, ugye ez a kedvenc veszőparipája azoknak, akik kritikusak a céggel szemben, hogy csak azért van nyeresége. hát most is, most is csak azért van nyeresége, mert volt 400 millió dollár bevétele kótákból, és csak 270 volt a nyereség, ergo nem lett volna kvóta bevétel, mínusz 130 lett volna. Lehet, ezt is lehet, ha a cég úgy döntött volna. Ugyanis akkor ők azt mondhatták volna, ha nincs ez az extra pénz, mert ez egy extra bevétel, hogy kevesebb service center-t nyitnak, tehát ilyen service központot, kevesebb supercharger állomást, nem tudom, lelassítják valamelyik modellnek a fejlesztését, visszavesznek különböző beruházásokból, tehát lehetne csomó mindenen spórolni, de ők azt mondják, hogy annyi profit legyen, hogy ne legyen az, hogy nincs, és akkor ne legyen már megint az állandó zrikálása a cégnek, de amit lehet, hogy te is mondod, visszaforgatnak, hogy minél gyorsabban hát Már pedig például a Supercharger
0: hálózat, az, ha én jól láttam, talán nálunk ez nem jön ennek hírbe, de valahol olvastam, hogy 40%-kal nőtt 2020
1: Igen, köszönöm a finom kritikát, ez valóban hajnali kettőkor már nem írtam bele a cégbe. Teljesen igazad van, teljesen igazad van. Ez én is tényleg az volt, hogy annyira fáradt voltam, hogy elköltött a figyelmet, de igen, nagyon brutális mértékben növelték a Supercharger-eket. Mondjuk szerintem ebben biztos benne van Kína is. Tehát azért ugye Kínában elég sok autót adtak el, és ország, hát, nagyon nagy ország, ott nagyon beindult a telepítés. Nem is véletlen, hogy a, a Supercharger hálózatnak az oszlopait, meg az egész berendezéseit mostantól Kínában gyártják, Ugye egy új üzemet húztak fel a Chiang gyártól, nem messze. Ez volt a gyárna mert? van. Én hivatalosan nem láttam róla, de azt mondták, amikor erről így először október környéken olvastam, hogy én egy-két hónapon belül tud működni, mert, mert ez vissza egy csarnok, már megvan. Talán, talán készen is vették, vagy bébik fogalmam nincs, hogy ők építették el. És hát itt ugye nem autókat fognak gyártani, ez egy kevésbé komplex dolog, úgyhogy szerintem működik. Vagy hát jó eséllyel működik,
0: igen. Igen, ez, ez az, az érdekes egyébként, ez az ember nem gondolná, de hogy a, a Supercharge telepítések egyik legnébb akadály az volt, hogy effektíven nem volt eszköz. Tehát a, a, a telepítő csapatok egymással versenyeztek azokért a, a kész oszlopokért, amiket föl lehet telepíteni. És tudom, Magyarországra is jöttek. Akkor először az volt, hogy hát igazából nincs elég oszlopanyt föl lehetne telepíteni, de van, vannak a, az ilyen ö, eseményekre tartogatott ö, raklapra szerelt töltők, ilyen ideiglenesen felállítható töltők, amit ha valahol van valami nagyobb események, akkor ki tudják oda vinni. Hogy hát abból hoznának egy-két hónapra egyet-egyet a Miskolcra, Szegedre meg Debrecenbe, mert hogy oda már nem jutna töltő. Na aztán valahogy csak ö, megoldották, hogy, hogy kerüljenek végleges töltők, de hogy ez sokáig kérdés volt és most, hogyha ha ezt Kínába elviszik, meddig azt hiszem, hogy Mexikóba gyártották őket, hogyha ezt, ezt Kínába elviszik, ezt a gyártást, akkor valószínűleg ez a probléma megszűnik, mert Kínába értenek azért hozzá, hogy hogy lehet nagy mennyiségben gyártani a dolgokat. Lásd, ugye a, milyen,
1: már, már valami brutális
0: szinten van a Model 3 gyártása a ottani gyárba. Hát ugye
1: azt mondják, a hogy a, igen, ugye már több százezer, több százezres ütemű a gyártás, és ezt mindig úgy kell érteni, hogy ha minden nap ugyanazt gyártanak, akkor ennyi lenne a maximális, és sosem maximális, mert hát vannak leállások, karbantartás, nemzeti ünnepek, úgyhogy, úgyhogy ezt nem, hát nem, nem lehet 52 hétre többszörözni. Igen, ezt nem, nem, nem egyszerű kiszámolni. De hát a Model 3-nál, hogy azt látjuk, hogy tavaly Kínában ugye a legnépszerűbb villanyautó volt a legtöbbet ebből adták el, de ilyen mérföldekkel, és 140.000-139.100 Model 3 fogyott. Kínában, az a vicces, hogyha megnézed a kínai top 20-at. A Model 3 az egyedülálltunk átunk értelmezhető autó, a több ezek mind ilyen helyi modellek, talán azt egy a Passatnak a hibrid verziója fönn van a, a több 20-as listán, de ennyi, az is egyébként helyi gyártású. Szóval a lényeg az, hogy 140 ezernek a szerintem 90%-át már ott gyártották.
0: Hát és ez igen, akkor magyarázz, hogy miért ott bővül leginkább a töltőhálózat. Na és mi lesz az új s meg x ezt komolyan gondolják ezt a, ezt a kormányt, meg ezt a végtelenül leegyszerűsített műszerfalat?
1: Szóval én, én, én nekem már van egy olyan rossz szokásom, hogy magamat verem pofán, hogyha azt találom gondolni csak, hogy Elon Musk viccelt valamivel. Mert mindig rájövünk, hogy nem viccelt, teljesen meghibant, és, igaz, és, és, és igazából bemutatják azt a terméket, last Cybertruck. Én uh, ott ahogy... a
0: Szabeknál meg voltam győződve, hogy ezt betolták oda, mindenki ottra högrajta, és nem hogy... és bejön az igazi. Igen, igen.
1: Na mindegy, szóval, hogy, szóval, hogy senki ne, ne gondolja azt, hogy hogyha lát valami ilyesmit, akkor azt, azt viccnek szánták. Kicsit komolyra fordítva, én annak örülök, hogy végre már nem kell. Nem kell találgatnunk tehát hogy mikor jön a frissítés. Ami egy picit csalódás nekem, hogy én jobban ültem volna, ha kívülre egy kicsit látványosabban megújulnak az autók, mondjuk új lámpákat kapnak elő hátul. Azt látom, hogy változtak az elemek azért, tehát az elején például a légbőmlők szerintem kicsit agresszívebb lett a kinézete a kocsinak, talán még ez a első hűtőrács helyén, ez az forma is kicsit erősebb, hátul is picit változott, de, de nagyjából szerintem, ja meg az, hogy azt mondják, akik már látták állítólag élőben így a különböző tesztpályákon, hogy szélesebb az autó, tehát, hogy így mintha a kerékjáratokat kiszélestették volna, lehet, hogy nagy, szélesebb, hogy Pont, pont
0: itt Európában. Igen,
1: hogy... ez, mert eddig keskeny volt, tehát az volt a probléma, hogy csak két parkolóhelyet foglalt, el nem három. Igen. Szóval, hogy... hogy... Ez egy dolog, hogy mi, mi van az autók külsőével, de a belsője szerintem szenzációs lett, nekem nagyon tetszik, és szerintem prémiumabb így a feelingje, bár ugye még csak ilyen computer grafikákat láttunk róla, mint az előzőnek volt. A kormány az, ami mindenki, ami mindenki megrökönyöni. Én azt mondom a kormányról, aminek ugye nincs teteje, hogy várjuk meg, amíg látunk róla teszteket, emberek kipróbálják, és utána mondjuk azt, hogy ez borzalom, vagy hogy ez, nem lehet, ez életveszélyes, ezt nem lehet használni. Én azért megvárnám, hogy hogy, hogy hogy néz ez ki a valóságban, mit mondanul róla az, aki mondjuk elviszi egy körre, akár csak egy sajtóbemutatón.
2: Én azért nem aggódok, mert úgy gondolom, hogy az AliExpressről biztos lehet majd ilyen félkörívet venni, amit hogy oda lehet csavarozni. Most, hogy mondod, és ingyen kihozzák, mi egy dolgát. Így van. Tudjátok, mint a, nem tudom, kis teherautókra is lehet ilyen gombot venni, hogy olyan könnyen tud pörgetni a kormányt parkoláskor, na ez ugyanolyan lesz, hogy így rácsavarozod, és akkor van egy egész Tesla kormányod. Hát vagy
0: eladja a Tesla 7000 dollárért, vagy nem tudom, hova most az árfolyam az FSD-t, és akkor nem, nem lesz szükséged
1: a kormányra. Nem. Ez a
2: másik lehetőség, igen. Valószínűleg ennek van ilyen szimbolikus jelentése is, hogy egyre kevésbé fontos a kormány. Ami,
1: a, tehát, hogy mondjam, maga a kormány formája az egy dolog. Aztán meglátjuk, hogy mennyire használható, mennyire jó. Ugye ez hasonló formájú kormányt már, már a szeren is. Van egy olyan előnye, hogy nem lóg bele a műszerfalba, tehát azért szerintem az volt az első, amit mindegyel megállapítottunk, akik vezettük a Peugeot-nak az új autóit, hogy meg lehet szokni, de hát hogy miért kell nekem azt megszokni, hogy vagy úgy ülök, hogy alattak közte látok át, vagy fölötte, hogy valahogy úgy igazán azért sehogy nem kényelmes. Itt ilyen probléma nem lesz valószínűleg, ha csak nem kanyarakodás közben belelóg az oldala, mert ugye hiányzik így a teteje, és akkor látod a műszerfalat, szóval egy ilyen előnye biztos van. Hogy ez mennyire megy a rovására azt, meg meglátjuk. De ami viszont igen érdekes, hogy a bajusz kapcsolók eltűntek, és ezeknek a funkciói e, rákerültek a kormányra. Na most, hogy ez mennyire az önvezetés felé megy, e, most írom éppen azt a, azt a cikket, amiben összeszedni még így erről a konferencia hívásról, amit éjszaka kiedzeteltem, meg az azóta kiszivárgott hírekből, hogy mit lehet tudni a újdonságokról. És ugye azt mondják, hogy ha a központi navigációs rendszeren navigálsz, tehát beálltott a széllelmást, akkor az autó saját magától fog indexelni a kanyarokban. Tehát igazából te akkor használd magadtól az indexet csak, hogyha előzően mondjuk, és mondjuk a te országodban még a Navigaton Autopilot funkció nem elérhető, amikor az autó előzis magától. Egyébként pedig helyettet fog indexelni az autó, Persze, az ember mindig gondolkod, hogy ez mennyire lesz megbízható, mert ha nem, akkor, akkor az elég nagy probléma. De abból kiindulva, hogy hányan indexelnek az utakon, és én ettől mindig agyvérzést kapok, mert én akkor is indexelek inkább, ha, ha azt mondom, hogy senki nincs ott, de annyira benne van az ember kezében, lehetséges, hogy még így is jobb lesz a láta, mint amikor egy ember úgy dönt, hogy igazából ő nem szeret indexelni, vagy az ő autója olyan, hogy arra gyárilag nem szerelnek ilyet, mert ilyet is tudom.
2: Ebbe azért az a furcsa, hogy nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én, ha egy ismert helyre, ismert helyen utazom, akkor eszemben sincs bejönni a navigációba az úti célt.
1: Én az igazság, hogy én, én mindenhol vagyok. használom. Én mindenhol használom, és főleg azért mondjuk, hogy a Tesla-kban nincsen vész, de főleg én a vészt azért szeretem, mert most nyilván uh-huh. mineket egy a kezét a szívére, hogy azért a trafikat is... Jó, hogy bejelenti, hogy valahol van egy rendőr, de azért ennél jóval fontosabb, hogy, hogy bejelenti, ha van egy autó, ami leállt az útszélén, szélén, bejelenti, hogyha tárgy van az útes közepén. Én emlékszem, egyszer Budapesten volt, hogy a víznek köszönhető szerintem, hogy, hogy, a, hogy a kerekemet nem törtem rommá, vagy nem, a gumi nem szakadt ki, mert az út közepén az Erzsébet hídon volt egy dísztárcsa, amire azért nagyobb sebesség az ember ráhajt, nem tudom, kiszakítja, de nem akartam volna kipróbálni, és tudtam előre figyeltem, mert jelezte a program. Tehát Ilyen mondjuk pont a Teslákban nincsen, de azért forgalmi információkat berak
2: és navigál. Én mindenhova szerettem a navigációt használni. Akkor csak én vagyok ilyen maradi hármunk közül, hogy én nem én nagyon. Ritkán... vannak még így. Tehát szerintem, azért én... szerintem
0: te ugye ritkábban jársz Budapesten. És... Igen, az is tény, és... hogy. Vidéken... Én azért szeretem használni, mert nem biztos, hogy az az útvonal a leggyorsabb, amit én választanék magamtól, hogyha előttem van egy torlódás valahol, akkor lehet, hogy nyerhetek egy 20 percet azzal, hogy deterrel a megfelelő én,
1: hát Nem Ez tudod, tőle, hogy a valaki lerohadt, és akkor nem
0: így van, igen. Úgyhogy ez főleg nagyobb városokban talán hasznosabb. Nyilván, ahol a szomszéd utcába kell csak átmenni, nyilván nincs jelentősége. Tehát, Viszont ott simogathatom
2: majd a Tesla kormányát az indexeléshez is, ez lesz.
0: Hát de figyelj, hogy ha, ha ez tényleg jól működik, akkor, akkor miért ne lehetne az, hogy ott a térképen akár Persze. a szomszéd utcára is, és akkor azt mondod, hogy na vigyen oda. Nem?
2: Hát meg főleg kényelmes lesz, ha ez lesz egy hangvezérlés, és hogyha mondjuk igen, ugyanazokat a fix célokat járom, akkor csak igen. megmondom, hogy most nem tudom hová megyek, amit
0: elmentettem hát én, én mostanában nézegetem a, a full set driving-nak a beta verzióiról szóló videókat a neten, YouTube-on, és uh, ott, ott már ez látszik, hogy, hogy az amerikai piacon, ugye nyilván ott az angol nyelvvel sokkal könnyebben megbarátkozik a, 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 az autó, de hogy... Uh, ott simán csak bemondják a címet, vagy bemondják a, a helyet, hogy a, nem tudom, a walmart akarnak menni, és akkor földobja a legközelebbi öt walmart és csak ráböksz, és azt mondod, hogy na, akkor ebben menj, és, és nem kell beütni semmit. Ez, ez egész jól tud működni.
1: Igen, Tibor, erről pont múltkor beszélgettünk, és akkor, hagyd spoiler, ezek még egy apró részletet ebből a készülőcikből, hogy azt is elmondták tegnap, mert ezt pont kérdeztetően múltkor, hogy tudom mert, hogy tudjuk, hogy hány ember van benne ebbe a, ebbe a, a full self-driving pilot beta, Programban, nevezzük, a akarjuk, szóval hányan használják most ezt a tízes szóval verzonát tartó csodát, és azt mondták tegnap, hogy körülbelül ezer vásároljuk, 1000 ezer autó vesz részben jelenleg.
0: Na, egyébként ez, ez zseniális, hogy megcsináltat. És ezért Tesla a Tesla, mert ezt, ezt piszok jól kitalálták. Ugye bevettek, aki esetleg nem tudja, ezek szerint olyan nagyjából ezer autóst, ezer Tesla tulajdonost, akiknek egy részéről tudják, hogy nagyon aktív youtube kreátor, tehát hogy tartalomgyártó a Youtube-on, és akiktől számítani lehetett arra, hogy ők majd gyakorlatilag nap mint nap, ahogy kijön egy újabb frissítés ebből a szoftverből, akkor ők reklámozni fogják a, ezt az egész rendszert azzal, hogy kipróbálják és bemutatják, hogy hogy működik, és lelkendezve fognak rajongani azért, hogy mit tapasztaltak. És uh, nyilván ezek, ezeknek a felhasználóknak mind el van adva, hogy ők a béta teszterek, és hogyha valami rendellenességet találnak, akkor a képernyő megfelelő pontján, hogyha megérintik a képernyőt, akkor, akkor jelenthetik a hibát, és akkor azt majd a Tesla mérnökei kivizsgálják, és az alapján tanítják a, a szoftvert, és egyre okosabb lesz, és, és, és mindent. Na de hát ez az egész egy nagy humbuk, mert nekem meggyőződésem, hogy ez a szoftver, ez shadow módban már rég le van töltve, nem arra az ezer autóra, hanem egymillió autóra, amelyik ezzel az Autopilot 2.0 rendszerre, vagy, vagy a fölötti rendszerrel van felszerelve, és gyakorlatilag mindenütt fut, és mindenütt összehasonlítja az ő saját számításait azokkal a, a, az adatokkal, amik a, a user inputból jönnek, és mindezekből tanulnak, nem csak abból az ezer felhasználónak a, a bénázásából, vagy, vagy akármi tevékenységéből. Viszont ez az ezer felhasználó az, akinek a, mondjuk a fele, vagy harmada, az... az gyakorlatilag ingyen reklámot csinál a, a szoftvernek.
1: Hát igen, ez egy, mondanám, hogy cinikus hozzáállás, szerintem valószínűleg van ebben. Tehát én sem hiszem, hogy teljesen véletlenszerűen dobtak ki a gép a neveket. Azért azt, azt nem tudom, hogy ez a verzió mindenkinél futam, mert arról volt tegnap szó, hogy, hogy ugye ezt annyiban újraírták az alapoktól, hogy ezeket a neurális hálókat gyakorlatilag átállítják a, a folyamatos 8 kamerás 24 képkocka per másodperces videófeldolgozáson, és jelenleg a, a jelenleg e, próbák nem akkor használni, a production mellé, tehát a jelenleg a felhasználóknál a tömegeknek kint verzióban ez még nem így működik, hanem 8 kamerából, de csak egy-egy képet használ gondolom másodpercenként, vagy, vagy valami időtartamot, azt nem mondták, hogy mennyi időtartam alatt, most pedig majd folyamatos videót használ, és ez egy nagyságrendi ugrás, ehhez már azt kell, hogy ez az új neurális háróra Húzzák rá, és hogy ez folyamatosan halad a munka. Még az összeset, összeset még nem konvertálták hát de de már elég közel járnak hozzá. Szóval nem tudom, hogy tényleg mindenkinek kint van ez a verzió, de tőle ez egy kicsit olyan, hogy nem tudom, láttál-e már olyan építkezést, ahol csak itt szabadon drónok rohangálhatnak a két-három csapatból is, és ezt a cég, a a ezt így szívesen veszi. A, a Tesla-nál pedig az összes gyárból ilyen valós idejű videófelvételeink vannak, a németek talán három egymással versengő csapat van Texasban ha jól emlékszem, kettő rakja fel a videókat. Kínában most már talán csak egy, aki rendszeresen, mert már csak bővítik. De hogy az is egy ingyen reklám a cégnek, hogy a szemünk Leszze. előtt nőnek fel a gyárak, és ezt nem majd öt év múlva egy National Geographic dokumentumfilmben nézed meg egy kétperces ilyen time hogy hogy épült fel, hanem gyakorlatilag mindenki várja hetente a friss videókat, én nekem nagyon kényelmes, mert amikor erről írunk, friss képeket tudok
2: berakni ezekből a videókból, de hogy alapvetően ez is a marketing része szerint. Ez egy másféle megközelítés, egy átlagos gyártó inkább a biztonsági embereivel arra felügyelne, hogy nehogy oda menjen valaki, és bármi kicivárogjon a konkurencia részére, vagy akármi, Tesla másképp gondolja.
0: Igen, de most gondolj bele visszatérve arra, hogy kinek milyen verzió van az autóján, Ugye a, a navigatorn autópályalotnak az autópályás navigációs verziója, az, az nem érintett a Béta szoftverrel. tehát abban a pillanatban, hogy a Béta teszterek fölérnek az autópályára, és besorolnak az, a, az ő navigációk átvált, vagy hát az autópályalot átvált arra a publikus software-ra. Ami Amit itt ők próbálnak és bemutatnak, az a városokban, az autópályán kívül működik, csak és kizárólag. Ott nyilván az autopályát, persze bekapcsolható, de nem fog úgy annyira jól működni. Semmi nem gátolja meg a Teslát abban, hogy uh, föltöltse a, a beta verziót a, a nyilvános autókra, az összesre, és a háttérben az ott fusson, és ahogy a, a városban közlekednek, mondjuk egy sűrű belvárosban, saját maguk vezetve az autót közlekednek a felhasználók, azt, a, azt a, a, azokat a műveleteket összehasonlítva a Shadow módban kiszámolt, a nyolc kamera képének az elemzés által kiszámolt um, műveletekkel nyilván tudják elemezni, hogy mennyire találnák ott el az adott pillanatban a, a, a feladatokat, mennyire tudnák jól megoldani. És ahol probléma van, ahol eltérés van, ott azt ki tudják elemezni, és az alapján tudják tanítani a, az egész rendszert. És nyilván én nekem meggyőződésem, hogy nem csak az, az ezer ember tanítja az autókat, meg a szoftvert, akiknek kiküldték ezt a B-t. ők csak azok, akik uh, nyilván ingyerek nem fognak tudni nagy valószínűséggel csinálni a rendszernek, azért kapták meg, hogy lássák is, és ki is tudják próbálni.
2: Amivel az önvezetésről szólt az első villanyóra idén, szerintem a második ne szóljon végig erről, úgyhogy lassan válsuk okay. a témát. Igazad van. Egy, Adom, hogy p- megnyomtuk egy gombot. <gül> egy picit átvezetném ezt a témát, ugye, amikor a Tesla elkezdte a villanyautókat árulni, akkor ők úgy gondolták, hogy ahhoz, hogy ez eladható legyen, kell egy supercharger hálózat. Valójában ezzel nem volt egyedül, hiszen a Nissan is rengeteg töltőtletet, hogy a Leaf-eket el tudja adni. Az európai szolgáltatók szintén most összeálltak és pakolják le az Ioniti töltőket, és valamiért másképp gondolják a hidrogénautógyártók. Én nem hallom azt, hogy el akarunk adni ezer darab Toyota mirai vagy Hyundai nexo és akkor mi most felhúzunk Európában x darab hidrogéntöltőállomást, hanem helyette azt mondják, hogy ebből mi rengeteget fogunk gyártani, majd, ha lesz hidrogénkút hálózat, mert addig minek? Na most egyelőre nem úgy tűnik, volt erről most egy cikkünk, egy jelentés, hogy túljutott a csúcson a hidrogén autók száma az Egyesült Államokban, és a csúcs az értékesítésben, értékesítésben, így van, az értékesítés csúcsa 2018-ban történt, tehát azóta csak visszaesés van. 2020-ban persze rá lehetne fogni a COVID-ra, hogy adtunk volna 1 millió autót, hogyha ha nincs a COVID, de valójában már 2019-ben is egy 12%-os visszaesés volt. És itt azért nem 1 millió autókról van szó. 2020-ban a teljes Egyesült Államokban összesen 936 darab hidrogén üzemanyagcellás autót adtak el.
0: Az mennyi a Tesla-nak egy napi gyártása?
2: Uh,
1: mert naponta, naponta ugye 5000 Model 3 készült, csak Freeman ban most már Kínában is ezt elmondták, ott is már előtték a napi 5000-et, úgyhogy fél akkor, napi egyik egy, nyárban. Egy, egy, egy picit Jó, kereszt, ez, igen. hogy mondjam, a, a, meg kell beszélnünk, hogy miről beszéljünk, miről nem, mert a hidrogénnél szerintem megint be tudunk esni egy fekete lyukba, és elkezdjük szapulni a szokásos ismert dolgokkal, miért hülyesség, legalábbis a személy mindenképpen. Én azzal kapcsolnám össze, hogy ne csak amerikai példa legyen, pont a napokban néztem meg Björn barátunknak egy, egy videóját ezzel kapcsolatban, a hidrogénautókról hasonlóan vélekedik, mint mi hárman, és ugye Norvégiában azért tudjuk, hogy az a videónyautózásnak így a, a minta országa, a bezzegországa, és hát azért szerintem, hogy ha valaki hidrogén autót szeretne hogy piacra bevezetni, akkor ott kezdene Európában, mert hát az végül is a... Hidrogénes autó és egy villanyautó, csak egy nagyon pici akkumulátor mellett van még egy tüzelanyagcella is, és gyakorlatilag egy különbség, hogy az energiát nem teljes egészében akkumulátorban tárolja, de van egy átmenti tárolót is. Szóval Eczónak is százavége, Norvégiában három, azaz három darab hidrogéntöltőállomás van, amit a tavaly, hogy mikor volt egy, egy robbanás, ha emlékeztek, az egyik ilyen állomás egy picit elszállt a levegőbe, és akkor azzal lendületen lekapcsolták mind a hármat, Na most az egy dolog, hogy az ki, de van, aki vett már ilyen autót, és fizeti rá, volt egy család, egy példát hoztak föl, van egy család, aki kettő darab ilyen autót is vett, és most egyiket sem tudják használni, de fizetik rá a havi törlesztő részleteket.
0: De, de nem értem, tehát mérlet, ugye használját otthon, rádugja a hidrogén csapra, nem, és föltölt. Igen,
1: igen, a kert is lalgod, beledugja körülbelül, igen. Hát,
0: de de milyen, milyen norvég házlátás az, ahol még hidrogén sincs? Hát szegény,
2: hát, ott is covid volt. Na igen. Kicsit, kicsit nekem ez a hidrogén úgy tűnik, hogy ilyen altatjuk a dolgokat, várjunk a csodára, és akkor addig eladunk még néhány hagyományos autót. És a másik ilyen, amivel párhuzamot vannék, és most ugye a héten megint több, több oldalon olvastam róla, hogy majd jön a csoda, a szilárd testakulátor. Hmm. Aztán kiderül, hogy ez a csoda, ez valójában nem egy újdonság, mert arról van szó, ami már 2010. Három körül indult Párizsban ez az autó kölcsönző flotta, amelyek bizony, többség nem tudja róla, de azok bizony szilárdtestakus autók voltak, majd valamikor 16 hét felé már ki is vonták őket a forgalomból. Nem azért, mert gond volt az autókkal, hanem mert rájöttek a franciák, hogy mégse váltotta be a a hozzáfűzött reményeket az autómegosztás, ők azt várták, hogy majd az emberek saját autó helyett ezekkel járnak, közben meg az történt, hogy a tömegközlekedést használók ültek át ezekben, tehát valójában még több személy autó került az utakra. Mindegy, tehát itt nem a szilárdestakúval volt a probléma. A lényeg ezzel kapcsolatban az, hogy, hogy mindenki azt várja, hogy majd a szilárdestakút, azt milyen villám gyorsan feltöltjük 5 perc alatt az 1000 km hatótávot. Nos, nem, eddig ez, ami ami megvalósult a gyakorlatban, ezek, ezek kifejezetten nem alkalmasak villámtöltésre. Tehát ezek autómegosztónak tökéletesek, mert ideje viszonylag nagy részét ott tölti bedugva. Ott olyanok voltak ezek az autómegosztók, hogy, hogy nem bárhol ledobtad egy parkolóhelyre, hanem, hanem voltak ilyen töltőcsatlakozók, és akkor arra kellett letenni, az volt elég sűrűn. Tehát ez, ez nem jelentett problémát, hogy így használjuk. Viszont az volt a koncepció, hogy ezek a szilárdestakus autók állandóan töltőn lógjanak, Mégpedig azért, mert ezek ilyen 60-80 C fokos akkúval tudnak működni, az az akku normál üzemi hőmérséklete. Ha egy ilyen autót töltő nélkül hagysz, akkor fenn kell, hogy tarts ezt a hőmérsékletet, tehát egy-két nap alatt teljesen nullára leszívja használat nélkül is az akut, Úgyhogy állandóan töltünk el lúgni, amikor nem használod. Na most nincs villámtöltés, és állandóan töltünk el lúgni. Innentől ez eléggé arra utal, hogy ez nem praktikus egy magánszemély privát autójának, Ellenben praktikusan lehet használni olyanokra, ahol kiszámítható a napi futás, például buszok, és ezért is jön a Mercedes az ECITÁRÓNA a, a csuklós változatában, hogy oda, oda lehet ugyanezt a magas hőmérsékletű akut rendelni. És igazából ott tök működőképes szerintem jó dolog, mert az este beáll a depóba, éjjel rá van dugva, tud menni nem tudom én 300 kilométert egy feltöltéssel, azt nappal le is fogja nyomni, használt közben nyilván nem hűk ki az akutát, megvan ennek a használati területe, de az, az nem az a csoda, amit mindenki vár tőle.
1: Azért nem, nem érzed kicsit pazarlásnak, hogy egész éjszaka mondjuk 80 fokosan tartja az akkumulátort? Igazából és ez a csak hőszigetelés
2: kérdése, mert hogyha ha folyamatosan egy jól szigetelt akku, ugye ott, mivel nem kap villámtöltést, és viszonylag nagy akkúról beszélünk, nem kap olyan áramot, amitől túlmelegedne, ott arról van szó, hogy nem kell hűtésre energiát fordítanunk, hanem Egyszer viszonylag nagy energia befektetésre ezt az egy tonna vasat fel kell fűteni, viszont onnantól, ha ez egy hőszigetelt doboz, akkor a hőmérséklet tartása szerintem nem jelent olyan brutális veszteséget. Hát végül is itt a, a párizsi autókból lehetne kalkulálni, most sajnos pontos adatoknak nem néztem utána, de egy ilyen szűk 30 kWh-s aku volt ezekben, és néhány nap alatt merülnének le a fűtéssel. Tehát nem Jó, azt mondom, pári, hogy az De azért lehet, nem de osztóban már lehet, hogy ebből probléma lenne. Elképzelhető, ott vastagabb hőszigetel is kell rá.
0: Minden esetre ez nem az a szillárdest akkumulátor, amire a tömegek várnak. Tehát az, az a szillárdest akkumulátor, amit mi várunk, és amit ígérgetnek az autógyártók, ugye azt, azzal összefőző, hogy ők miért nem fektetnek akkumulátorgyártásba, az tulajdonképpen a szilárd elektrolitos akkumulátor, ahol a folyékony elektrolitot váltják ki, valami olyan szeparátor anyaggal, én nem tudom pontosan, hogy, hogy ezek hogy működnek, de hogy megszüntetik, megszüntetnek egy csomó olyan problémát, amivel a, a mostani litium akkumulátorok rendelkeznek, gyorsabban tölthető, tartósabb, nagyobb energiasűrűségű, meg gyakorlatilag mindent beígérnek, ami, ami a vágyám az autógyártóknak, meg a felhasználóknak. De az a helyzet, és ez a legnagyobb probléma még ezekkel, hogy Gyakorlatilag a laboron kívül ezek még nem működnek. Tehát én nekem meggyőződésem az, hogy szillárd akkumulátort akkor fogunk látni autókban, vagy akkor fogjuk tudni megmondani, hogy mikor lesz szillárd akkumulátor az autókban, amikor már a notebookjainkban, meg a telefonjainkban, meg a, a főnyíróban már néhány éve ezek működnek, és, és látjuk azt, hogy ezek hogy működnek, hogy öregednek, egyáltalán hogy lehet felskálazni a gyártásokat megfelelő méretre, Addig, amíg ezek sehol nem bizonyítottak semmilyen eszközben, <coughs> addig esélytelen, hogy ezek az autóból bekerüljenek. Nem lesz ez az autógyártó, amelyik naponta 1000 vagy 5000 legyárt egy olyan autóból, aminek nem lehet tudni, hogy az akkumulátor az, az hogy fog viselkedni egy-két-három vagy 20
1: év múlva. Szerintem ezt már párszor megbeszéltük, hogy mind a hárma vagyunk annyira kockák, hogy így követjük gyakorlatilag gyerekkorunk, vagy tínézserkorunk óta így a szórakoztató elektronika meg a számítástechnika híreit, Gyanítom, hogy a olvasóink, hallgatóink, nézőink között is van egy jó pár ilyen ember, és nekik nem mondok újdonságot, hogy tele van a technológia történt olyan, olyan megoldásokkal és olyan előretörésekkel, amik úgy jól hangzanak, tök ígéretesek, és 20-30 évig egyszerűen nem tudnak előre valami probléma miatt. Én nem azt mondom, hogy a szilátest technológia soha sem jön el és nem lesznek ilyen akkumulátorok, biztos, hogy lesznek. Nem biztos, hogy úgy kell rájuk tekinteni. Hogy ez a szent grál, mert, mert amit most látunk, így akár csak ha tesztelnek az akkumulátorra, gondolunk, akár a cat nek az LFP akkumulátoraira, amik most már egészen alkalmasak így é, nagyobb hatótávokra is, és, és nem arról szól a történet, hogy oké, okay, olcsóbb, de, de igazából ilyen, ilyen kisebb hatótávú autókra lehet használni. Szóval lehet, hogy a többi is annyira fel tud fejlődni, hogy mire piacra kerülne a szilárdtes technológia, addigra már nem lesz annyi előnye, hogy, hogy megéri. Lehet, hogy van, aki azt fogja használni, ugyanúgy, ahogy most is többfajta akkumulátor típust, cellát, megoldást, prizmatikusat, zacskósat, hengereset, mindenki más használ. Nem azt mondom, hogy nem lesz ez egy technológia, de egyáltalán
2: nem biztos, hogy erre kell várni, mint a szentgrára, és hogy ha ezzel jön majd, akkor lesznek jó villanyautók. Igen, ez az erre kell várni, én ezt szerettem volna hangsúlyozni, ezért hoztam párhuzamot a szilárdestakú és a hidrogén között, mert egy kicsit úgy érzem, hogy azok a gyártók, akik így ezt súlykolják, ezt marketingelik, hogy majd gyártunk nektek hidrogénautót és majd, ha lesz szilárdestakú, akkor, akkor piacra dobjuk a szupervillanyautót, ők én úgy érzem, hogy csak így hűítik a népet, és inkább arra játszanak, hogy ne vettem most meg a konkurens gyártónak az elektromos autóját, ami akkumulátoros elektromos autó, mert mi majd kijövünk attól a sokkal jobbal. Lehetőleg egy olyan nem túl számunk kérhető egy-két éves határidőt mondanak, de nem is olyan extrém hosszút, hogy ne, ne várnánk rá, ne lenne, ne lenne a márkahívőknek oka, hogy erre várjanak. Viszont addig a te jelenlegi 5-10 éves autódat ezt azért még cserél le egy fiatalabbra, amit mi gyártottunk neked. Ez ugyan még hagyományos és és füstöl, talán még nem is hibrid technológia, tehát még a városban is füstöl, de nekünk ez jó lesz, ha megveszed, te meg csak várd ki azt, amikor majd jön az ezer kilométeres ütperctölt is.
0: Igen, olyan határidőket mondanak, amiben még pont belefér egy, egy autóvásárlása meg elhasználása, és majd a következő addigra majd majd lesz valami.
2: Én és ha már erről jel. beszélünk, tudjátok, ki fog még nagyot csalódni, aki látja azt, hogy most a villanyautósok viszonylag olcsón közlekednek, de még azért néhány kompromisszumot kénytelenek lenyelni. És sokan mondják, hogy hát most még nem, de majd három-öt év múlva a következő autó milyen lesz. Igen, jó esély van, hogy elektromos lesz, csak akkor azzal már nem fogtok olcsón közlekedni, mert ugyanúgy beszedik majd azt az adót, amit most beszednek a Igen. hagyományos autókra.
0: Így van, így van. Én nekem is meggyőződésem, bár ugye. Laci, aki a, az autók fejlődés meg elektromobilitás fejlődéséről írt sok cikket nálunk, ő, ő úgy gondolja meg, hát a, több cikben is az előfordult, hogy olcsóbb lehet majd a, a, az elektromobilitás, a, az elektromos autó használata jövőben. Én nekem meggyőződésem, hogy jelentősen nem lesz olcsóbb, egyszerűen nem, nem lehet olcsóbb, ez egy luxus, akkor is akármit csinálunk, aminek meg kell fizetni az
2: árát. Igazából Laci nem mond ennek ellent, mert ő azt mondja, hogy az autó autómegosztóknak köszönhetően lesz, Igen, lesz olcsóbb valóban. ez. Tehát Igen. nyilván, ha a jelenlegi autómat most azt mondanám, hogy a három szomszéddal közösen vennék egy autót, és beosztanánk, hogy én hétfőnünk, eddeni, a harmadik szerdán viszi, akkor nyilván jelentős pénzt megspórolnánk, Igen. Igen. némi komfortról lemondva. És Laci úgy gondolja, hogy ezt a ezt a komfortot fogja mondjuk az önvezetés elhozni, hogy, hogy nem nekem kell elsétálni a parkolóba egy autómegosztós autóhoz, és ott beülni, hanem ide fog jönni a házamhoz, és kvázi saját autóként fogom használni. Úgy elbírom képzelni, hogy csökken az egy kilométerre jutó költség, de az birtoklás költsége az nem lesz kevesebb. Ha Igen, én, tehát a, én aki akarok ragaszkodik, egy saját autót,
0: az így van. így van, aki ragaszkodik a saját autóhoz, az nem fog tudni olcsóban közlekedni elektromos autóval sem. Most még ugye valamilyen módon A magasabb vételárat állami támogatással, meg adó kedvezményekkel csökkentik a kormányok, hiszen ez egy egy kívánatos változás, amit szeretnének előidézni, hogy a a környezetvédelem szempontjából kedvezőbb irányba menjenek a dolgok, de ez nem tart örökké. Tehát abban a pillanatban, hogy ahogy átfordul a mérleg, és, és egyre inkább ezeket az autókat fogják az autógyártók is, Tolni, egyre inkább ezeket fogják keresni az emberek, akkor ezek meg fognak szűnni ezek a kedvezmények.
1: Igen, hát nem egyáltalán nem biztos, hogy az áramára ezt mondjuk olyan adókkal terhelőd most a benzin. Ugye azért, azért nehezebb történet, mert nem lehet tudni, most a hűtőhöz használod el, vagy a légkondihoz, vagy autóhoz. Estik
0: majd, mint a gázolajat.
1: <gül> Igen. Szóval én nem hiszek abban, hogy ezt fogják, de azért a kormányok elég kreatívak a világon mindenhol a történelemben mindig is, hogyha adókat kell bevetni, vagy beszedni Úgyhogy gyanítom, hogy kitalálják majd, hogy magasabb, kötelező utadó lesz, vagy kilométer alapon, vagy vagy éves díj alapon valahogyan be kell szedni, mert hát nyilván, főleg Európában, mert Amerikában kevesebb ilyen központi szociális juttatás van, és kevesebb pénzt is szednek be rá ennek fejében. Európában, ahol ugye tök más a rendszer, és a szociális háló is kiterjedtebb, azért itt a kormányoknak, államoknak szüksége van a bevételre. Úgyhogy, Úgyhogy valahogy meg fogják oldani. Igen, és ma
0: már az informatika korában már nem annyira nagy kaland, akár a felhasználási arányal, vagy felhasználási arányos hadosztatás sem. Tehát akár előírhatják az autogyártóknak, hogy egy bizonyos időponttól kezdve be kell építeni olyan nyomkövető eszközöket, amivel, ha nem is tudja pontos helyszínét a, 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 az autósnak, de, de a megte tud, tudják rögzíteni biztonságosan. Hát azért...
1: Nektek nem kell mondani, meg talán szerintem a, ez a, a nézőinket hallgatnunkat serepénye meg, hogy ma már az a legtöbb autóban van valami 4G modul. E, nyilván nem a legolcsóbbakra gondolok, mert lehet, hogy ott kisporolják belőle, meg lehet, hogy van, ahol csak a feláras e, képernyőnek olyan már a számtépe, van benne egy esim. de alapvetően online kapcsolatban van elég sok autó már, és nem csak az elektromos autók így is a gyártóikkal, Innentől nem már tényleg csak a képzelt szabhatja. Igen, Én azért mondom, mondom képzelt, hogy, hogy ez, ez
0: sem eddig se tart, mert technikailag ezt megoldani, hogy akár felhasználására arányosan adóztassák, így, így feleslegessé válik az, hogy beépítsék az üzemanyag árába az adót, bármilyen más képet alapján is ki lehet számolni, hogy ha látják, hogy mennyit fut az adott autó, akár azzal is lehet arányosítani a az adózás. Tehát ez teljesen biztos, visszatérve az alapkérdésre, teljesen biztos, hogy ezt meg fogják és ez, ha nem is két éven belül, de mondjuk öt vagy tíz éven belül ez biztos meg fog jelenni, hogy, hogy ugyanolyan drága lesz elektromos autót használni, mint Igen. most Igen, Én, én így gondolom,
2: hogy amikor az, aki most az 1000 km 5 perc töltésre vált, na, amikor ő autóra, elektromos autóra fog váltani, akkor körülbelül ugyanazokat a költségeket fogja Igen. fizetni, mint a jelenlegi autóján. Ő már nem fogja élvezni ezeket az előnyeket, amiket
0: mi élvezünk az
2: elektromos autózásban. Ha már előnyök, volt egy cikkünk arról is, hogy a villanyautósok szabadon gyorshajthatnak hajthatnak Ausztriában. Ezért a címért sokat kaptam, én nem értem, meg mert az egy elég,
1: elég, elég szemét volt, valljuk be. De egyébként nekem tetszett Nekem tetszett a felvétel. Elég
2: elég szín volt, ugye röviden, ha esetleg valaki nem olvasta, bár szerintem Magyarországon nincs olyan, vagy a villanyautósok olvasói között nincs olyan, aki, aki Jó, nem mondta, olvasta. Hogy Magyarországon nincs olyan, aki nem olvasta, mindenki benne. Én, la-
1: én láttam az adókatokat, szerintem sincsenek ilyenek. átvették,
2: kvázi szó szerint, tehát, több híroldal hír átvette ezt a cikket, úgyhogy. But... Nem majd a számlát, számlát kiküldöm nekik. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, mindenképp küldöm a linkeket, hogy kikvették Szóval többen átvették, na de röviden, ha valaki esetleg mégis a hét, átaludta ezt a hetet, és nem tudta, arról van szó, hogy Ausztriában van ez az IG kötőjel elkorlátozás, ami környezetvédelmi okokból korlátozza a sebességet. Smogriadó van, Bécsben túl nagy a füst, ezért azt mondják, hogy a Bécset elkerülő autópályán 130 helyett most csak százzal mehetsz, és ha gyorsan mész, akkor itt nem a szokásos apró pénzt kapott büntetésileg, hanem valami környezetkárosítás, vagy hasonló jogcímen ilyen horror több ezer büntetést kapsz. Ö, körülbelül 2018-ban merült fel először, hogy hát de a villanyautó nem füstöl, akkor ő miért nem mehet gyorsabban is? Elgondolkoztak rajta a döntéshozók, egy évig gondolkoztak rajta, és 2019 ben azt mondták, hogy oké, okay, a villanyautó gyorsabban mehet. Na de itt jött az a probléma, hogy kizárólag az osztrák rendszámos villanyautó mehetett gyorsabban, mert hát automatikusan küldi a rendszer a büntetéseket, és a rendszerben benne volt, hogy ez a, ehhez a rendszám az elektromos autó tartozik, oké, neki nem küldök. Igen, nem, de itt jöttek a külföldiek, szerintem tök jogosan. Volt egy német Tesla tulajdonos, aki szándékosan begyűjtött egy ilyen büntetést, majd a, a Német Autóklub együttműködésével vagy jogászaival szóltak a Európai Unió esélyegyenlőségi SI bizottság, vagy valami hasonló nevű hivatalnak, hogy ez így, ez így nem jó, és döntött a hivatal, idén január elejére döntött a hivatal, hogy márpedig a külföldi autósokat sem szabad megbüntetni. Na most itt ebbe az az érdekes, hogy hogy fogják ezt technikailag megoldani. Én azt gyanítom, hogy jelenleg, ha én a magyar villanyautómmal gyorshajtanék, akkor megkapnám a büntit, de ha fellebeznék, akkor elengednék. Tehát valószínűleg administratívan elég fájdalmas lenne ezt elintézni, de ezt úgy gondolom, hogy mire feloldják a korlátozásokat is bárki mehet Ausztriába, addigra bízom benne, hogy az osztrákok megoldják, hogy lesz valami regisztrációs lehetőség, nem tudom, autópálya matrica vásárlással összekötve, hogy, hogy, hogy regisztrálhassam magam. Minden esetre nem is ez a lényeg, hanem ami az én fejembe szöget ütött, hogy van Magyarországon egy hasonló kedvezményünk, a zöld rendszámhoz kötött ingyenes parkolás. Ha most eljön egy osztrák villanyautós az ő betűs rendszámával, vagy egy német villanyautós az ő e végződő elektromos autókat megkülönböztető rendszámával, akkor neki fizetni kell a parkolás. Most nem, mert most senkinek, de úgy békeidőkben fizetni kellene a parkolásért. Lesz-e Magyarországon az ingyen parkolás egy olyan nyomós érv, hogy egy német Teslás neki menjen és az EU-nál befújjon minket? Mit gondoltak?
1: Hát, ahogy magunkat ismerem, szerintem előbb lenne azra a válasz, hogy megszüntetik az ingyen parkolást, mint hogy kidolgozzanak erre valami rendszert. Úgyhogy én ettől tartok inkább. Mert hogy
2: ez egyszerűbb megoldás. Az biztos nem egyszerű a rendszer. Tehát még egy osztrák autópályán ott ugye matricát kell venned, bár Ausztriában még mindig van ez a felragazgatós, nem kötelező, de már úgy tudom, hogy van E-matrica is náluk. Tehát ott Valahogy meg lehetne oldani, hogy, hogy igen, mutasd be a forgalmidat, ha tényleg elektromos, akkor bepöttyintjük, hogy, hogy neked nem kell fizetni, és akkor az bekerül a rendszerbe. De a parkolásnál azért érdekesebb. elképzelem, amikor a kipufogót keresi a parkolőr, és behajol minden autó alá, hogy vajon jogos vagy nem jogos, hogy ő nem vett nem vet jegyet. Tehát azért ez izgalmas kérdés. Én, én azért abban gondolkodnék, hogy minek után
1: ez egy EU-s probléma, jó lenne rá valami EU-s megoldást találni, mert ugye az egy valós probléma, hogy minden országnak más, eleve nyilván másfajta rendszámai is vannak, de azon belül a különböző színek, kiégészítő is más dolgot jelentenek. Tehát lehet, hogy nem ártana, ha lenne valami központi EU-s regisztrációs adatbázis, amit akár ezek az országok fel tudnának központját tölteni, amik a német kormány, pontosan vagy a német közlekedési hatóság pontosan tudja, hogy mik az elektromos autók és a tartozó rendszámok, nem kéne neked regisztrálni minden országba, a magyarok is fel tudnák tölteni összes az összes és akkor ezek a rendszerek le tudnák hívni, meg valószínűleg a parkolót. Tehát a is szám hogyha a parkolőre elmegy, ugye megnézi, hogy te mondjuk digitális parkolóját vettél le. Tehát valamilyen szempontból hogy lekéri az adatokat most is központilag, úgyhogy simán össze ezeket úgy kötni, hogy azt is lássa, hogy. Vagy le... simán... Nem, ha nem is ő, hanem Igen. a központi rendszer már
2: mondja, hogy erre az autóra nem kell. Simán lehetne ez GDPR-kompatibilis, semmi egyéb adatot ne adjon ki. Parkolőr begépeli a kis rendszámot, és visszajön rá, hogy elektromos, nem elektromos.
0: Igen, abszolút absz- 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 működhetetlen. Igen, ez abszolút absz- jogos kérdés, hogy a XXI. században ez-, ez hogy nem lett még megoldva. Tehát hogy, hogy jutottunk el ideig, hogy, hogy egy Európai Unióban, ami nem ma, meg nem 5 évvel ezelőtt alakult, hogy hogy nem sikerült még ezt a rendszert egységesíteni. És 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 nagyon remélem, hogy nem pályás.
1: matricát fognak kitalálni, mert én attól, nekem attól hero-tól van, amikor az autót össze kell matricákkal. Én úgy örültem, amikor már nem kellett ezeket a, a ragasztós matricákat venni, hanem lehetett digitálisat, szóval, hogy mármint az autópályásra. Úgyhogy, úgyhogy jó lenne, hogyha nem az lenne a megoldás, hogy kötelező kiragasztani valami ormotlan matricát a szélvédőre. Hát, és reméljük, hogy nem olyan módon fogják ezt is kezelni, mint ahogy a, a
0: Kréta rendszerbe kezelték a zeneiskolai befizetést. Most, tegnap kaptam az e-mailt, hogy a lányomnak fizessem be a zeneiskolai uh, tandíjat, és hogy a Kréta rendszerbe belépve ott a befizetés gombot keressen meg, és akkor majd az csak. Nagyon nehezen meg is csináltam, azt meséltem nektek, hogy uh, nem volt egyszerű a belépése, de az mindegy, azon túl jutottam beléptem a rendszerbe, elnavigáltam a leírás alapján oda, mert ugye hát nem intuitív a rendszer, tehát sima egyszerű halandó nem találja meg a a menőrendszer mélyén, hogy hol van a befizetés gomb, de elnavigáltam oda, majd kiírta, hogy két opció van, vagy átutanom az ott megadott bankszámlaszámra a pénzt, vagy bemegyek és befizetem személyesen. És ezért kellett, belépjek a rendszerbe. Tehát ezt nem küldték ki e-mailbe, hogy arra a bankszámlaszámra tessék befizetni a 6900 forintot, hanem, hanem be kellett lépjek ebbe a rendszerbe, és nem sikerült megoldani a XXI. századra, hogy ott egy bankkártyi elfogadás legyen.
2: Hát én Tibor. az ingyenes parkolásnál attól félek, hogy mivel ugye ez egy helyi rendelet, vagy helyi legoldják meg, uh-huh. minden város saját honlapján egy külön felületen be kell majd regisztrálnod az elektromos autódat.
0: Ne
1: tippeket, mert ezek nem jó tippek. Igen, vagy, vagy el
2: kell menni az önkormányzathoz papír alapon és alá kell
1: írni, és be kell mutatni a papírokat róla. És egyre nem... jobbak, vagytok, egyre Igen. jobbak vagytok. Szóval azt szerettem mondani, a hogy, hogy, hogy tegye már meg, hogy picit visszavesz az igényeiből, mert ugye egy magyar állami informatikai rendszerről beszélsz. Tehát annak körül, hogy van. Ne azt várd el, hogy iOS szinten fog működni. Én pozitív például mindig felhozom egyébként, ami szerintem hiba a Mátrixban, mert én még egyet nem láttam állami informatikai rendszer. Nézd csak meg a Navnak a honlapját, tud megtelelni bármit. Tehát, hogy az egy, az, 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 én nem tudom, azt nem emberekre tervezték, hanem már ilyen algoritmusokra. Szóval, hogyha ha megné, ha vallottatok be már adót, elektronikusan, akkor tudjátok, hogy, a, hogy a, a NAV-nak ez a egy vagy két éve kijött új rendszere. Én szerintem ez abszolút világszínvonalú. Tehát Először is intuitív, másodszor színvonalsan néz ki, behúz minden adatot, olyat is, amit azt írja, hogy nem mindig van meg, nekem mindig behúzta gond nélkül, minden forrásból. Tehát egy nagyon, nagyon frankó, amennyire szenvedés volt az, az a, a BEV rendszer, aki használta régen, tudja, ami, ami, az, egy, az egy borzalmas, borzalmas ilyen 20 évvel elezőlti színvonalú szoftver, érdekében. ez, amit most csináltak, ez világszínvonalú szerintem, és nagyon frankó, a baj csak az, hogy ezekből van a kevesebb, de remélem, hogy azok a fejlesztők majd még fognak az államnak fejleszteni.
2: Elképzelhető, hogy azért, azért van itt ez a probléma, hogy ez úgy gyakori, vagy az én gyerekeim már úgy néha elkérik a mobiltelefont, és ugye ott képesek egy játékalkalmazással elnavigálni odáig, hogy akkor ő ott vesz valami extrát magának és fizet érte. Na most itt bizonyára arra gondolt a költő, hogy nehogy befizesse a gyerek a tandíját a nélkül, és nélkül. Véletlenül, igen, igen, biztos ez nem volt. Úgy,
0: mondja, igen. Hogy a tegyedkéd még nem járnak iskolába, de van külön szülői, vagy hát gondviselői belépés, meg, meg, a, meg diák belépés, tehát nem olyan egyszerű ez. És Én ugye te... két gyerekhez két szülői belépés van. Tehát nem lehet ám azt egybeintézni egy, egy felhasználó. E, nézd,
2: örülj neki, hogy nem kell mind a két szülőnek ott lenni a monitorra. Közösen kell indíteni utalást, tudod. Igen, két villanyomott
1: Hát Tudod azért, hogy
2: ne, ne legyen vita, hogy te karatére a feleséget zongoróra küldeni igen, a gyereket, illetve együtt kell igen, indítani. Igen, igen. Na de azt hiszem, lépjünk tovább a krétarendszerről. Mire van még időnk, mi legyen a következő tévány? Mi, mit a
0: 10.000 eurós kínai villanyautóhoz? Hát, Talán, ha Magyarországon nem, lenne, kipróbálnám. Nem én én meg a fantáziád a... Ugye, vehetnél. Én ezekkel azért nem foglalkozom, mert. 4 5 is a Model 3 árából. Ez biztos, ez
1: biztos így van. Hát igen, különböző színekben, és akkor amilyen ruha éppen rajta van, akkor passzol Éven. hozzá, nem? Tehát... És négy tölt, amíg egy jársz, nem? Hát vagy négy különböző ponton akkor le, és csak el kell érnem mindig a másikra, utóig. Mivel lassan
2: tölt, ez egyébként nem hülyeség. Ha tudod, hogy te nem tudom, szokta járni békés akkor. És komolyan veszed? Komolyan veszed, elkezdett gondolkodni.
1: Hmm. Szóval nem tudom, nekem ilyen sommá sem mindig az a véleményem ezekről, hogy úgy, olcsó húsnak higa leve. Tehát én erre azért így figyelmeztettem a, a Dacia Spring kapcsán is, hogy, hogy ne legyenek túlzottak az elvárások. Mert, és megmondom, őszintén én picit csalódtam is, mert én azt hittem erről, már akkor beszéltünk, hogy tök jó, hogy van 4 millió forintért végül is egy. Gyanítom, hogy a nyugati normáknak megfelelően, mert az európai piacra vezetik be. Erről azért csak nem csinál hülyét magából, szóval... Egy, egy nyugati romnak megfelelő villanyautó új ennyiért, ez tök jó. De én örültem volna, hogyha abból is kiadnak mondjuk egy, azért mondjuk másfélszer egy nyílóerővel rendelkező, nem tudom, 40 óra vagyok, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon picien fénynyírószerű teljesítményt raktak bele. Szóval, hogy valamit, ami tényleg azért lehet használni, és ha már az ember csak kimegy a, nem tudom, bevásárlóközpontba az, az autópályán a, a város határába, hogy ne az legyen, hogy 70 nel kell száguldani a külsősában. Én mindig ezektől félek, hogy ami ennyire Csó, ott valamit azért csak ki kellett hagyni belőle. Tehát ha más, nem az akkumulátor technológia, ami a legdrágább része, az hány éve lehet, vagy miért, miért gondoljuk azt, hogy majd itt egy tényleg használható hatótávú autót kapunk ennyiért.
2: Hát ki is hagytak, ki hagyták a légzsákot az ESP-t. Én megmondom, én Mármint azért, azért az örülök, nem, a,
1: nem a Springből, jaj, nem, a nem a Springből. Ebből a, a kínai csodából. Nézd, ha nem tud elég gyorsan menni, minek be a légzság. Tehát azért van itt ebben logika, nem? Tehát
2: meg lehet a súlyát. Én én egy dolog miatt örülök ennek, ezt ezt így a cikkbe írtam egy ilyet, hogy végre vagy valami ilyesmit, és, és ezt nagyon sokan félreértették, hogy én tapsikolok ennek, hogy de jó, hogy van egy ilyen vacak, amit... Kiskaput kihasználva a forgalomba Én azért örülök ennek, hogy megjelent ez az autó, mert rengetegen vágyakozva néztek Kínára, hogy bezzeg ott milyen olcsók az elektromos autók, és mennyi van, mekkora kínálat, miből lehet válogatni. Na, én azért örülök ennek az autónak, hogy ez megjelent, és végre letesztelték, és vannak róla törésteszt videók, mert láthatjuk, hogy na, látjátok, ez van Kínában, ne vágyjunk erre az olcsó kategóriára, mert ez azért nem üti meg a mi elvárásainkat.
1: Ez olyannyira így van hogy a napokban, hetekben, valamikor olvastam így a Kínában gyártott autókról, és a nagy európai gyáraknak, a, vagy márkáknak a Kínában gyártott, például a Volkswagen, a, a Jetta-t, vagy Jetta-t, nem tudom magyarosan, hogy mondják, szóval, hogy árulják Kínában még mindig, ha jól tudom, hogy helyben is készül. Ez De nem konkrétan...
0: Kínában, hogy mondják? Hát,
1: nem tudom, én csak, én csak édes sem vagyom ártásos csíkét szoktam ott lenni, autókról nem szoktam velük beszélgetni. Szóval, szóval hogy ezeknél az autóknál azért még az is előfordul, hogy azt hinnélt, hogy hú, hát végülis akkor azt csinálják, mint ami Kelet-Európában volt divat ugye még a kommunizmus alatt, hogy megvettek egy nyugat-európai dizájnt, ami már akkor 20 éves volt, és még 20 évig gyártották választott a műszaki tartalommal, jó, hát legalább olcsó, meg azért jobb, mint ami, ami itt volt előtte. De nem is erről van szó, mert nagyon sokszor az van, hogy kint ugyanaz a modell, és nyilván ez nem, nem arról van szó, hogy az új Smerci az majd Kínában rosszabb a törésteszte, hanem amikor ott gyártanak egy régebben már lefutott, régebbi európai modellt, hogy gyengébben teljesítenek a törésteszteken, mert kisporolnak bele bizonyos anyagokat azért, hogy minél olcsóbb legyen, minél kisebb legyen a költség a helyi piacra. Viszont emiatt nem fogja, tehát hiába tudott azt mondjuk az a, és nem szeretnék mondani, nem emlékszem konkrét például egyik céget, sem szeretném ezzel megvádolni, de x autót ismer az európai piacról, hát akkor azt, azt nyugodtan meg lehet ott is venni. Mert igaz, hogy az tíz évezetői technológia, de az akkor nem volt egy rossz autó. De nem ugyanazt gyártják ott most, hanem egy sokkal gyengébb műszaki
0: Meg hát az igazság, hogy én, én azt szoktam Kínára kapcsolatban mondani, hogy Kína olyan gyárta, milyen igény van. Tehát hogy ott is meg vagyok róla győződve, hogy ott is a, a prémiumabb autók, tehát a magasabb árfekvésű autók, azok nagy valószínűséggel körülbelül azt a szintet hozzák, mint a, az európai vagy amerikai, Magasabb árfekvésű
1: autók. Valószínűleg egy jóval belül... nem lesz gond. Tehát, hogy nem hiszem, hogy, hogy, hogy az a probléma lenne ilyen szinten.
0: Igen, igen, igen.
1: Tehát én, én ebben biztos vagyok. Meg kell csak nézni, hogy
0: az európai piacra bármilyen telefon számít a követ, bármit le tudnak a olyan minőségben, amire hajlandóak az emberek kifizetni 5 6 800 forintokat. Tehát, hogy meg tudják csinálni, ha van rá igény, és a megvendelő kifizeti. Ha megrendül, azt mondja, hogy 100 ezer ér kell notebookot gyártani, akkor 100 ezer forintért fognak notebookot gyártani, de az pont olyan is. ez van az autóknál is nekem meggyőződésem, és nyilván a kínai piacra megfelelő az, meg most az európai piacra ezeket behozzák, de hát most ez kérdés, hogy az európai, európai piac ezt mennyire fogja elfogadni, vagy mennyire fog kiábrándulni belőle, és azt mondja, hogy hát mégis kifizetek inkább 5 millió forintot, nem kell a 2 milliós autó, Kifizetek ötöt, de az akkor legyen normális.
2: Egyébként ilyen szempontból kíváncsi vagyok, remélem, hogy fogunk hallani erről utózöngéket, hogy ez az ezer darab az importőr nyakán marad, vagy elkapkodják és alig várják. Ugye itt az a fél, hogy ezeret lehetett ezzel a kiskapuval forgalomba helyezni, mert ez egy ilyen kis szíriás autók, tehát ha valaki manufaktúrában, gyárt, akkor ő, ő kaphasson a rendszámot, erre van kitalálva. Viszont ezt kihasználták erre, hogy ezer ilyet forgalomba ezenek itt Kínával. Az is baj, hogy ha a megrendelő azt kéri, ők más néven tök ugyanezt egy picit átalakítva más tükörrel fogják szállítani, és akkor ez meg más modell, újra ezer darab, tehát innentől sose lenne vége az ezer darabos becseknek, hogy, hogy gyakorlatilag bármennyit forgalomban lehetne így helyezni. Szerintem nem, nem fognak, én abban bízom, hogy, hogy ez egy ilyen kísérlet volt érdekességnek jó, néhány gyűjtő megveszi, vagy nem tudom, zárt pályán használni, vagy roncs is, és akkor majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. De remélem, ezek, hogy lesznek további. Ezek szerintem
0: simán el fognak fogyni, de, de abban abba én se hiszek, hogy, hogy ezt uh, sorozatban többször megismételve ez életképes legyen, mert, mert ahogy nyilván ezeknek, tehát most ez az első ezer darab, ez lehet, hogy hogy simán, csak az ára miatt, de, de nyilván ezeknek előbb-utóbb híre lesz, hogy ezek mit tudnak, meg ezek az autók, és nagy valószínűséggel a második, meg a harmadik uh, adagot már nem fogják tudni így eladni ilyen könnyedén. Ez ugye egyszer volt Budán kutyavásár típikus esete, lesz. Nekem ez a meglátásom egyelőre. Hát reméljük, hogy így lesz. Na, de nem ez a helyzet a, a, a villanyautókkal, m- mert ugye a, az olcsó villanyautóban lehet, hogy csak egyszerűbb az, az ember, és utána visszavált egy másikra, de egy normális villanyautót, ha kipróbál valaki, akkor azt mondják, hogy nem fog akarni visszajönni hagyományosba többet.
2: Ezzel a témával indult, és már majd így 28-án mondhatjuk, hogy zárult a januárunk, ugyanis két külön országban is végeztek erről egy, egy kutatást felmérést, nem is tudom, hogy megkérdeztek villanyautósokat, hogy tetszik-e, vagy inkább megbántad és visszaülnél. Hát a, a január elejé cikket azt Zsolt írta őt, most nem tudjuk megkérdezni, mert nyilván ő van, aki írta a legjobban benne a témában, viszont a január végig Balázs írta, úgyhogy... Röviden én összefoglalnád?
1: A Zsolt cikke talán a brit, brittekről szólt, így ugye a uh, brit piacról, amit én írtam, az Amerikáról szólt. Uh, ott azt kell tudni, hogy nagyjából 10.900-valahány száz villanyautóst uh, kérdeztek meg, akik 2015 és 21 közötti évjáratú autóval rendelkeztek. Azért ezt tudni kell, hogy Amerikában már így ősszelelkezik a következő év, évjáratú autóját árulni. Tehát van egy pár ilyen ember, és ezt a felmérést egyébként október-novemberben készítették. Ez az a bizonyos JD Power nevű cég, ami ilyen autóipari felméréseket is csinál, és utána nyilván annak az, az a lényege, hogy így valamit a sajtóba legközöl bele ilyen kis kett csinálónak, aztán utána az autógyártók pedig megvehetik jó sok pénzért a részletes adatokat, mondjuk márkára, típusra lebontva. Úgyhogy a részletes adatok nincsenek meg nekünk, de az látszott az összefoglalóból is, hogy ez a közel 10 ezer embernek az átlaga azt mutatta, hogy 82% az, azt mondta, hogy mindenképpen villanyautót venne a következő alkalommal is, ami azért ez elég magas szám. És hogyha azt nézzük, hogy mennyire volt megelégedve az autójával, ugye különböző szempontok szerint lehetett pontozni, és ők feltadtak két kategóriát, összpontszám alapján, ezre skálán, volt ez a 600. 750. 600 és 750 közötti kategória, és aztán volt egy másik, ez pedig, akik 900 pont fölött adtak az autójukra, és akik 900 pont fölött adtak, tehát nagyon meg voltak elégedők, azt mondták, 95%-ok azt mondta, hogy csak villanyautót venne legközelebb is. És még egyébként azok is, akik nem voltak egyén elégedettek azzal a típussal, az 77%-ok mondta azt, hogy villanyautót vennének újra, ami számomra azért volt talán a legfontosabb szám az egészből, mert mert megmutatta azt, hogy különbséget tudtak tenni, hogy nem a villanyautókat írták le úgy önmagukban, hanem rájöttek, hogy az a márka vagy típus, amit megvettek, azzal beparzták őket, vagy igazából csak nem annyira jó, vagy nem voltak eddig tájékozottak. És azt hát mondták, lerepült hogy az üvegben a, a Tesláról, és akkor ezért ülek, hogy <gül> valószínűleg ez volt a lehetett. É, p- pici csillag itt a felmérés mellett, hogy. És én nagyon nem szeretem, hogy összemossák az adatokat, de ebbe ők villanyautó címsz alatt akkumulátoros full villanyautók mellett, belevették a hibrideket is, és nem közöltek erről bontás. Sőt, a hibridekben is volt plug meg nem plugin is. Úgyhogy azért, amikor olyan kérdések vannak benne, hogy mi a vélemény a töltőhálózatról, meg mennyire fontos szempont ez neki, akkor nem biztos, hogy pont ugyanúgy választol erre egy hibrid. Pláne egy nem tölthető hibridnek a tulajdonosa, mint egy teljesen full villanyautó tulajdonosa, de azért az összesítő számok elmondanak valamit erről, és, és azt mutatják, hogy, hogy tényleg aki egyszer kipróbálta a villanyautózást, az következőre szintén villanyautót
2: fog menni Viszont csak viccből mondtam a Tesla tetejét, ugyanis az elégedettségi felmérésben az élen a Tesla Model S végzett ilyen 800 pont körüli átlaggal, és... 790 épp, hogy csak elmaradva a Tesla Model 3 volt a következő ez a. Nem is tudom, ez, a, ez az összes autó, vagy csak a prémium kategória. Én nem? úgy látom, Lát... hogy az,
1: amit, amit kiemeltek a sajtóanyagba, ezek az akkumulátoros villanyautók, mm. ezek a tényleges villanyautók voltak,
2: Ingen. ami viszont még szerintem érdekes, hogy az. Elérhető bárú, azt hiszem, ez talán egy jó magyar fordítás rá. Igen, hogy a, nem, nem a MESZ market
1: hogy lehet magyarítani úgy, hogy ne legyen ilyen nagyon kinszevedéses. Hát, tömegtermék, nem? Igen, de most a tömegtermék villanyautó, ez meg ilyen kicsit esetlen volt, úgyhogy maradtam ennél egy elérhető bárú
2: villanyautók. Uh-huh. Mindenesetre itt a Kia Niro uh, nyerte a tehát a a, a, a nyíró tulajdonosok a leginkább elégedettek a saját autójukkal. Aki kíváncsi én, rá, nem,
1: hogy... meg, én nem akartam visszaadni a
2: <gül> kíváncsi rá, hogy hol, hol végzett a Leaf, a Volkswagen vagy a kona, az olvas el a cikket.
0: Igen, egy, szóval... egy dolgot
2: nincs
0: nagyon a, jól, nagy, hogy nagy, a. Nagy, igen?
1: Nem, csak vagy azt kell a... gyorsan mondani, hogy, hogy a kínai felmérés vagy a kínai listával ellentétben itt felismerhető márkák és típusok vannak, úgyhogy nyugodtan nézze meg mindenki, aki a saját autójára vagy egy kiszemelt autóra kíváncsi.
0: Igen, csak hogy mondtad, hogy összemosták a különböző kategóriákat, egy dolgot jelent, akkor ezek szerint nagyon jól ez a felmérés hogy magával a villanyhajtással úgy általában elégedettek az emberek, és nem, nem érzik azt problémának, hogy ez lassabb lenne, nehézkesebb lenne a használata, vagy, vagy bármilyen korlátozná őket. Tökéletesen megfelel, és, és belátták azt, amit már nagyon régen mondunk, hogy az emberek nagy többségének a mindennapi használatához ezek, akár még a tisztán elektromos versiók is tökéletesen megfelelnek. Úgyhogy aki még nem szánta rá magát, az, az bátran. Mert úgy néz ki, hogy nem csak mi vagyunk elégedettek ezzel, hanem ugyan a nagy általában is.
2: Igen, én bárkivel beszélgetek villanyautóssal, nem jellemző, hogy azt mondja, hogy, hogy visszavált. Előfordul, hogy valaki visszavált, mert egyszerűen megváltoztak az életkörülményei, és egyszerűen nem adja ki azt a használatot egy elektromos autó, de ő is fog csikorgatva és nézegeti, hogy, hogy nem lenne jobb inkább kompromisszumot kötni, és, és nagyobb, inkább, inkább vált nagyobb akuszra, egy kis akusról, mint, mint hagyományos autóra, még akkor is, ha sokat kell mennem.
0: Igen, általában akik visszaváltanak, azok is utána folyamatosan figyelik a kínálatot, és keresik azt a, azt a megoldást, amikor újra beugorhatnak egy elektromos autóba, hogy, hogy újra azt használhassák. Egyszerűen tényleg nem, nem kellemes visszön egy benzines autóba az elektromos után, úgyhogy szerintem mindenki igazolhatja, aki, aki vezetett már egy kicsit többet elektromos autót.
1: És dolog, el a téle erre nagyon jó példa, mert még az is, hogy esetleg otthon nem tudja, garázsban tartani az autóját, hogy nem tudja otthon tölteni, és ezért melegen tartani, hogy előre bemelegíteni. Pont egy barátommal erről beszélgettem, aki nemrégett villanyautót, hogy ő azon kesérelt, hogy azt látja, hogyha egy nagyon rövid távokat megy a városban, 4 öt kilométereket, ami 20 perc is lehet a dugók miatt, akkor nagyon, nagyon magas az átlagfogyasztás, mert hát ugye fel kell fűteni az autót. És mondtam neki, hogy nagyon éridlem a problémádat, mert nekem a Megánnal körülbelül egy olyan 10-15 percet kell autóznom, hogy, hogy elkezdjen meleg levegőt befújni. És addig nem csak az, van, hogy hideg az autó, hanem ráadásul hideg levegőt kell fújnom a szélvédőre, hogy ne párásodjon be. Úgyhogy én ezt bőven elcserélném arra, hogy csökken a hatótáv, de viszont az első percről kezdve forró
2: levegőt fúj be az elektromos fűtés. Meg mellesleg ilyen használatban a hagyományos autók fogyasztása is az egekbe ugrania, ha 20 percig majd megász, az. és haza Igen. ugyanaz, akkor nem 6 litert fog fogyasztani a benzinessem. Igen,
1: és a motor is meg fogja köszönni szépen meg az akkumulátor, hogy ilyen rövid távokra használni, be se tud melegedni. Igen.
0: Hát igen, és ugye már az elektronos autó az eleve fölfütött utástérrel fog téged várni reggel, hogyha kiszámítható időben indulsz. Mármint, hogy előre tudod, hogy mikor fogsz elindulni, úgyhogy már ez, ez is előnye rögtön. Még itt ott írtunk föl, ami, amit én fontosnak tartom. Ugye volt egy cikk a Nagyagymosás címmel a hónapban, ezt, aki esetleg nem olvasta mindenképpen, ez, ez egy dokumentumfilmnek az ajánlója, ami azoknak a tévhiteknek járt utána, amikkel általában vádolják az elektromos hajtást. Nyilvánvalóan azok a szervezetek, meg gyárak, meg üzleti szereplők, akik ellenérdekeltek az elektromos hajtás elterjedésében, és egy svájci, ha jól emlékszem, svájci társaság, annak utána, hogy, hogy mik igazak ezekből a vádakból. Ugye az egyik, az egyik a, a kobalt ahol ugye a gyerekmunkásokat kényszerítenek arra, hogy, hogy ők bányászszák a, a kobaltot, a másik a előbb, vagy nak a bányászatához kapcsolódó környezetszennyezés. A harmadik, nem is tudom mi volt, a, volt, volt még szó az elektronik, áram előállításának a szennyező volt álló talán? Vagy a, az elektromos állózatokról? Most nincs Szerintem történt. erről
1: csak így érintőlegesen maximum. Inkább a bányászati meg a nyersanyag felhasználás volt, a gyártás körüli problémák, amiknek utána jártak. Nulladik pontban azzal kezdeném, hogy remek szociológiai kísérletet is elvégezhettünk ezzel a cikkkel. Ugyanis megint meg lehetett mondani egy ilyen, Három másodperc után, hogy ki az, aki elolvast a cikket, és ki az, aki nem, de legalább kommentál. Főleg a Facebookos kommentelő között, ugye nagyon sokat kaptam a címért, hogy mi az olyan nagy agybosás, hogy mik meg, meg, meg kell és ez a filmnek a címe volt. Tehát hogy a, 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 szerintem a második bekezdésből kiderült, hogy ott ez a film címe, ezt, ezt vettem én is a cikk címének, és kiegésztettem egy kötőjellel. Na de ezen túllépve. Igen, tehát utána mentek, és nekem az nagyon tetszett a, a munkájukban, hogy nem csak arról volt szó, hogy íróasztal mögül mondjuk ő, interjút készítettek pár mérnökkel, vagy egészszel, vagy, vagy környezvédelmi szakemberrel. Nyilván ehhez kellett valami tőke is, de hogy, hogy ténylegesen elutaztak Kongóba, elutaztak Dél-Amerikába, megnézték ezeket a bányákat, beszéltek helyekkel, beszéltek politikusokkal, beszéltek bányagazgatókkal, de beszéltek helyi lakosokkal is beszéltek környezetvédő szervezetekkel, mind a két oldalt bemutatták, de azt hiszem elég egyeteműen az látszott, hogy nem nulla a villanyautók gyártásának a környezeti terhelése sem. Hatalmas meglepetés, tehát aki szeretné, hogy nulla legyen minden, az most a fogkefét is dobja el, és ne dobja el, mert az se jó. De szóval, hogy gyakorlatilag, ha körülnéz maga körül a szobába, semminek nem nulla a terhelése. De messze túl van lihegve az, hogy ez mennyire szennyező, Hagy pár szóban beszélünk a Kobaltról, ugye ott az volt számomra újdonság. Ezt én is ilyen kész adatnak vettem, hát igen, tök jól hogyha most a tényleg a Kobaltot így kiírnánk, mert tök jól az RFP-aksúban már nincsen. Ugye a tesla is azt mondták, hogy a nagyobb teljesítményű tisztánikeres aksiba már nem lesz. A mostaniban is már ugye nagyon kevés, azt hiszem talán 5% alatt van most már, ez pont a Panasonic nemrég Nyilatkozott ebben, hogy most már ilyen, hát a grafikon szerint 3% körül volt a kobalt az akkumulátorban. Mi indultunk...
0: De ez nem az akkumulátor teljes tömegének a 3 Nem, 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 nem. A...
1: nem, nem. Szerem a, a cellának. Szerintem a cellára fölvitt anyag 3%-a lehet. Valószínűleg igen. Igen, hogy... igen, 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 igen. Szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy anó 100% volt a, a gyártás elején 94-ben, most 3 százalék. Tehát nem arról van szó, hogy hogy itt nem tudom én, 300 kiló kobalt kell egy villanyautóhoz. És ami még érdekes volt, hogy hogy a termelés 80 százalék az ilyen hatalmas bányákban történik, amik amik hát ilyen hatalmas gépekkel dolgoznak. Tehát nem nem gyerekek rohangálnak, hanem munkagépek. További 10 százalék a termelésnek az ilyen, ezért is kaptam, hogy kézműves bányának hívtam, de hát a helyek hívták így. Szóval az magyarul a a helyi lakosok Ilyen egyéni vállalkozóként, hogy így mondjam, bányázgatnak némelyik ember a saját kertjében vagy a saját háza alatt, mert találtak a környéken kobaltot, és akkor mindenki elkezd ásni. Igen, és van egy bocsánat, ezt úgy elképzelni, hogy, hogy rájöttek,
0: hogy egy bizonyos területen rengeteg a kobalt a földbe, és ezt kézzel ki lehet bányászni. És történetesen egy csomó ember, akinek egyébként borzalmasak az életkörülményei, rájött, hogy a saját kertje ezen a területen van, a saját házának az udvara. És, vagy akár a saját háza, és, és sok esetben akár a házon belül a, a padló földeszedésével elkezdték bányászni ezeket. És nyilván elkerülhetetlen, hogy ezeken a, vagy ezekben a, a, vagy ilyen körülmények között a, a család megélhetéséhez hozzájáruljon gyerek is. Nem szerencsés, nem ott lenne a helye, nem ezt kellene csinálja, de, de, hogy mondjam, nagyon sokszor nem tudnak ezzel mit tenni. De ez az összes bányászatnak egy nagyon-nagyon pici részét tegye ki. A, a nagy része az 3-4 bányában történik, de ezek ilyen gigantikus méretű fél-völgyet, vagy, vagy
1: völgy méretű bányák, amikben óriási gépek termelik ki a, a, a kobaltot. Hát, és egyébként azt ott is elmondták, hogy kicsit nekem az ott az érzés, amit a fehér ember, és a saját bűntudatából majd jól megmenti a benszülötteket, aztán szerencsétlenül megtönkre mennek. Mert ezt mondták ott a helyiek, hogy nagyon nem szeretnék, ha abból az lenne, hogy valahogy ezt betétják, mert mondták, hogy 180 ezer ember ebből él Kongóban, akik, akik ebben a kézműves bányászatban nem bányában dolgoznak, hanem saját maguk a kertjükbe, vagy a, a saját, vagy egy, vagy egy kis ilyen közösségi bányában dolgoznak. De ugye volt az a 10%-a nagyjából ezt becsülték a termelésnek, ami teljesen ilyen vadorzó, ilyen kontorálatlan. Igen, tehát, hogy nyilván mindenhol az élet minden területén lesz ilyen. Én nem hiszem, hogy, hogy ez más, mondjuk a belső és motoros autók anyagainál nem fordul elő. Olyannyira nem, hogy a, az egy vicces része volt a filmnek, amikor volt egy ritka földfém, amit egy, 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 egy a villanyautókkal nem túl szimpatizáló nem is tudom, talán újságíró felvetette, hogy, hogy hát ezt, mert ugye ez a vilanyautókban ilyet nagy tömegben használnak, és ők ott megvettek egy villanyautót, azt egy Zoét, meg megvettek valami fiatot, látja egy pontó volt, már meg nem mondom, szétszedték mind a kettőt, és, és elemezték, hogy mi van benne, és a villanyautóba egy gram nem volt belőle, ellenben a katalizátorában a benzinesnek, igen, ott egy részét ebből gyártják. Hát, és
0: ugye ne felejtsük el, hogy a kobalt az a, a hagyományos üzemanyagok az egyik legfontosabb eszközet. Tehát mielőtt elkezdtek uh, lithium akkumulátorba kobaltot uh, beépíteni tulajdonképpen, előtt a kobalt bányászatra uh, egyrészt ötvöző anyagként volt szükség, hogy a fémeket erősítsék, másrészt a másik legnagyobb felhasználási terület pedig a, a, az üzemanyagok kémmentesítése. Tehát uh, a, az gyártása hagyományos fosszilis uh, járműveknek a működtetése is a kobaltra épült. Tehát hogyha ha megszóljuk a villanyautógyártást, hogy gyermekmunkával szerez kobaltot a, a gyártáshoz, akkor pont ugyanez igaz a, a vagy formában igaz
1: a, a hagyományos üzemanyagok előállítására is. És ugye volt még a lítium, ami, ami talán, hogyha valakit egy, egy villanyautózással nem foglalkozom, mert megkérdezer, és az első dolog, amit felvett azon túl, hogy hatótáv, meg töltési idő, hogy de hát honnan lesz ennyi lítium? Hát nem lesz ennyi. Ez is egy érdekes téma volt, mert elmondták, hogy alapvetően, azon túl tudjuk, hogy a lítium egyébként egy elég gyakori elem a földkérgében, tehát abszolút nem ritka. Sokszor hibásan ritka földfémnek hívják. Egyébként a ritka földfémek sem ritkák, ez nem azt jelenti a nevükben, de mindegy. A lényeg az, hogy, hogy, hogy a lítiumnál ugye arról az volt a helyzet, hogy például egy legnagyobb bányában, na most, Saját magamat vittem csodában, mert ugye volt szó Csiléről és volt Bolíviáról is. És a és csilei sivatagban van a bánya. A csilei volt, ami végül elmentek, a másikról csak beszéltek, hogy ott még csak ilyen kísérleti kutatások folynak. Igenszerűen szóval a csilei volt, amit meg is mutattak. Ott ilyen hatalmas, több, több ezer kilométeres területen vannak ezek az ilyen nagy tavak amiket ilyen mesterséges tavak, ahol ezeket lepárolják. De ennek egy egész kis része, amit lítiumra használnak, ugyanis itt káliumot ö, gyártanak, úgymond, ö, már nagyon régóta, és a lítium az ilyen kvázi melléktermékként kezdték. Most már két ilyen nagy tározó is van, de azt mondták, hogy ha több a kereslet, akkor több tározót átállítanak majd a lítiumra, körülbelül ennyi. És ezt miből állítják elő? Ezt hogy csak nem is bányásszák, hanem én ezt sem tudtam, mert ugye, amit én a lítium kitermeléséért tudtam, az azok a kiszáradt sós tavakban ilyen felszíni bányászattal, szerzett alapanyag. Azt tudni kell lítimról hogy az például nagyon sok van a tengervízben is, csak hát nagyon oldott állapotban, de például ilyen kiszáradt sóstavakban ezért így az üledékbe az aljába leülepedett, és hogy ez egy jól bányászható dolog. De például ebben a Csirei bányában ott a Föld alatt van ilyen telített sósvíz kamra gyakorlatilag, ami elkerülni a talajvíztől is, mert ez még a tengervíznél, meg a sóstavaknál is magasabb a sótartalma, tehát ez a legsósabb, ilyen sósvíz, amit így mérnek és ezt szokták kiszivattyúzni, és akkor gyakorlatilag elpárologtatják a vizet, és ebből szoktak általában káriumot jelenteni, illetve most már lítiumot is. Tehát aki fél
2: a lítiumtól, az ne súzza meg otthon a vajas kenyeret, most, mert nagyjából ugyanaz a Igen, de azért ennélség nem, nem, nem vagyok benne biztos, hogy ez pont így helytálló,
1: de... Ez, igen, az ennélség megölöm egy adattal, de szerintem, ha egy dolog, amire valaki emlékszik ebből az egészből. Az, 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 az a végén volt, hogy a része erről beszéltek, ezt szerintem mi is többször elmondtuk, hogy a legjobb dolog ezzel az egészre kapcsolatban, hogy ezek a fémek, ezek az anyagok a legtöbbször szinte teljesen újrahasznosíthatók és visszanyerhetők. Tehát nem arról van szó, mint amikor én elégetem a benzint, és akkor ugye abból max könnyőszenyezés az eredménye, de nem, de nem tudom visszaszerezni, mert talán még ez a, ez a carbon capture, tehát a szénnek a kivonása a a légkörből még ez, ami a legközelebbi hozzá, de én nem látom, hogy valaki abból valaha benzint csinált volna. Szóval... Hát,
0: most azt hiszem 100 ezer dollárt, vagy nem tudom, milyen díjat ajánlott föl Musk. Igen. Nem tudom, láttátok, hogy... Szerintem 100, a legjobb milliót, jobb, nem? Vagy 100 milliót, nem? 100
1: milliót? Igen, nem, a 100 ezer az kevésnek ne, különjük. Kevés egy nem, elég nem, nem nagy, nagy összeget bedobott erre. Nagy összeget,
0: igen, az a lényeg, hogy nagy összeget szállna arra, hogy aki a legjobb ilyen technológiát kifejleszti annak, vagy az
1: ugye? A foszilis üzemanyagoknál erre nincsen lehetőség. Az elektromos autóknál nem úgy kell képzelni hogy az akkumulátor élettartamának vége, akkor az kuka, és akkor hát valahova jó mére el kell ásni, hogy vele probléma. Ezek nagyon értékes anyagok, amik benne vannak, amiket ugye nehéz is esetleg kívánászni, költséges kibányászni. Ezért itt meg már ugye tisztított, koncertált állapotban vannak. Hogy ott is elmondták a laborban, akiket megkérdeztek, sőt, ezt utána a Panasonic interjú, amiről már beszéltem, ott is megőröstették a panaszoniknak is, ezt mondta az egyik főmérnöke, aki a Nevada-i gyárban vezeti a, a csapatot, hogy, hogy gyakorlatilag hülyék lennének ezeket kidobni. Ezek remek nyersanyag források, ezeket szeretnék ilyen 90-valahány százalékban újrahasznosítani, már ez meg is történik, és ebből ki lehet, nyerni, ki lehet nyerni a nyersanyagokat újra, és újra fel lehet használni.
0: Ezt jó is, hogy mondod, mert elkezdtünk a YouTube csatornánkra egy új videósorozatot forgatni a hetekben, és az első epizódban egy Nissan Leaf akkumulátor modult szedtünk szét. Lemerítettük, felpuffadt, szétvágtuk, szétvágtuk. Négy célra van ugye benne, a is fel, cellának az zacskóját is felvágtuk, és megnéztük, hogy mi van benne. Ez benne lesz jövő hét kedden megjelenő videóban.
1: De mielőtt mi továbbmész, legfontosabb... mondjuk el Tibor, vagy írt ki, hogy senki ne próbálja ki otthon, jó? Tehát, hogy nem. Ezt Ez most ne nem egy ilyen tanácsadás otthon, volt. Hogy... Így van, így van. Úgy, ha hát
0: már csak azért is, próbálja próbálják ki senki otthon, mert az az akkumulátor, amit mi is szétszedtünk, a, a fájta szívünkért, mert egy, egy működőképes használható akkumulátorot olyan sok mindenre lehetett volna még használni, de az, a nézőkért, meg olvasókért mindent hogy bevállaltuk ezt, hogy egy működő akkumulátort így fölnyitottunk.
1: Azóta nem is ez a... Tese? az a Az a vagy hogy? Hát
0: nem, egy kicsit kevesebbet megy el, de hát ja? nekem erre egy a napi 100 km-es felhasználásra bőven elég az is, tehát semmi gond. Úgyhogy, de a lényeg az, hogy egy ilyen akucellában, egy ilyen zacskos cellában, ami nagyjából egy A4-es papírméretű, és mit tudom én, 5 mm vastag, abban 16 pár anód és katód van. Egy uh, alumínium és egy réz lemezről beszélünk, ami, ami hát, tulajdonképpen vékony, de meglepően nehezek ezek, tehát azért mégse olyan vastagok. És ugye a, ugyan az alumíniumról nem tudtuk könnyedén leszedni, arról kaparni kell a rajta lévő fekete réteget, de a, a rézről egyszerűen vízbe áztatva, két percig, hogyha vízbe van a, a rézlap, akkor arról úgy lejön a, a rajta lévő, hát be kell valljam, ezt nem tudom, hogy, hogy abban van a lítium, majd ennek utána kell nézni, hogy melyik összetevő melyikre van fölvéve, de, de hogy a, a, a rézlap az úgy visszanyerhető, hogy fogják az egész lapot, beáztatják vízbe, és két perc ki lehet venni a, a teljesen tiszta, újra részlapot, rézlapot, és az jelentős érték, tehát hogyha 16 darab részlap van egy ilyen uh, cellában, és egy ilyen cellában van 192 a, az autóban, akkor azt össze lehet szorozni, ez egy jelentős mennyiségű rész.
1: Hát és ugyanénnyi alumínium. És, és, a és egy is, igen, igen. Annál, annál a résznél lehet, csak egy dolog értékesebb, az a fekete cucca, ami lejött róla. Ami meg az a keverék, amit ugye rá, mert benne vannak ezek a igen. különböző anyagok. Igen, abban van é. a
0: litium, a manganát, igen. Tehát, hogy ezek ezek értékes anyagok, és ezeket szét tudják választani, tehát erre megvannak a megfelelő technológiák. nyilván mi ezt otthon nem tudjuk megoldani, de, de nagyon jól mutatja ezt, hogy, hogy nagyon egyszerűen, nagyon kicsi energiabefektetéssel ezek az akkumulátorok szétszerelhetők, és a nagy részük az acél, ami, ami az egészet tartja. Tehát a, a, ahogy lemértük ezeket, meg kiszámolhatunk, döbbentünk rá arra, hogy, hogy a... A, a nagy része az akkumulátor 300 kg tömegének maga a dobozban benne van, meg annak a merevítései. És utána következő... bele, hogy ezt
1: el lehetne hagyni, mi, hogyha nem kellene ilyen, hanem mondjuk ilyen strukturális akkumulátor legyenek, lenni. De,
0: de. csak Hogy nem sen senki a eszébe.
1: Valami írjuk be valami
0: tipfórumra, nem? Hát, ha dísznek eszébe jött, és
1: akkor megvalósítja ő is a volkswagen ennél nem? Ugye most már ott van Twitteren, a héten ment fel Twitterre, hogy tudsz nekiírni. Igen, Na mindegy, bocsánat, szóval, hogy igen, hogy az akkumulátor, akkumulátor súlyának a fele maga csak a, a az van. paknak körülbelül a fele, az,
0: az csak a tokozás, tehát semmi más. És ugye a másik résznek is, másik felének is egy jelentős része, ez az alumínium, meg a részlap. Tehát az a, az a litium, meg a, a kobalt, meg mangán, meg nem tudom micsoda, amik, amiket még fölvisznek rá különböző kémiai akkumulátoroknál, az csak egy, egy nagyon pici töredék része az egész tömegnek. tehát hogy Itt szó nincs arra, hogy 300 kg litiumot kell beépíteni egy akkumulátorról, mert ez nem így néz ki. Tehát ezeket az anyagokat egyrészt vissza lehet nyerni, és és, és ezek értékesek. A lényeg az, nem akarom túl magyarázni, a lényeg az, hogy erről készül egy sorozatunk, aminek az első két epizódját már leforgattuk, a második részben arról lesz szó, hogy, hogy, hogy hogyan lehet... Egy döglött akkumulátor modult kicserélni a, az autóba. Tehát nem kell az egész akkumulátorcsomagot kidobni. Akkor, hogyha valamire elfárad valamelyik, vagy akár egy gyártási valamelyik modó vagy cella benne, azt pikpak ki lehet cserélni, és, és megy tovább az autó. És ez uh, nyilván nem túl gyakori, de nem is annyira ritka, hogy erre rácsodálkoznak a szervizekbe, ahol erre fel vannak készülve, ott ezt uh, rutin műveletként meg tudják oldani. Tehát nem, nem egy akkora nagy varázslás olyan szempontból, hogy hogy meg fogják tudni itt Magyarországon is oldani.
2: Azért hogy... minden nem mondja hogy hogy mi lesz benne a, a új dokumentumsorozatban, inkább iratkozzanak fel a csatornán. Írás fel amit, a csatornára megélünk. szeretnék majd még foglalkozni. De azért elmondom,
0: kicsit elfoglaljazem. Szeretnék meg foglalkozni az gyártással és egy kicsit részletesebben az újrahasznosítással is. Az újrafelhasználás és a, a, a nyersanyagok visszanyerése is téma lesz. Úgyhogy uh, szerintem mindenképpen érdemes, mert olyan helyekre fogunk eljutni remélhetőleg, ahova hétköznapi ember nem jut be.
2: És talán még azt is elszpoilerezhetjük, mert most elég távolra előre látunk a videókban, hogy mik fognak megjelenni a csatornán, hogy Nissan-Tesla hónap van. Ugye a hónap elején volt egy e-pedál összehasonlítás a Model 3 és a Nissan Leaf között, azt teszteltétek, ezt már kint van a csatornán, mindenki láthatta. Jönnek az akutesztek, és forgathatók, illetve forgatott két Tesla tulajdonos és a videós csapatunk, szeretem, nem szeretem sorozatba Tesla Model 3-at, úgyhogy hamarosan az is megjelenik.
0: Na hát akkor izgalmas hetek elé nézünk, és hogy még egy dolgot bedobjak témát, én ma itt a villanyóra felvételre egy gyönyörű dobozos Nissan-nal jöttem. Az EMV 200-nak egy speciális kialakítású nagy dobozos verziójával, amiről jövő héten lesz egy kis rövid bemutató cikkünk, úgyhogy kövessétek a pontot is. Na, uh, hoha, fél nyolc, nekem mennem kell az, hogy nyolcra hazaérjek. Na, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, illetve a nézőknek, hallgatóknak köszönjük, hogy meghallgatták, megnézték a villanyórát. Uh, ha kérdésetek vagy javaslatok van, akkor írjátok meg kommentben, uh, iratkozzatok fel a csatornára, nézzétek, a, olvassátok a villanyautósok.hud. Január rekord hónap, soha ennyi olvasó nem volt még az oldalon. Majd erről szerintem lesz egy kis rövid hírünk, mert mert büszkék vagyunk rá, hogy hogy ilyen sok embernek, olvasónak tudunk segíteni előkazodni az elektronalitás világában. Úgyhogy a következő adás az egy hónap múlva, február utolsó hetében.
1: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!